0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 91. Heute zu Gast der Star-Analyst. Pip, ich, ich habe ein paar E-Mails bekommen, ich sollte jetzt die, diese ganze Folge dich immer Star-Analyst nennen. Ist das in Ordnung?
1: Ich glaube, selbst das hast du falsch verstanden, weil es wurde bestimmt was anderes gebeten, was ich aber auf keinen Fall wiederholen werde. Oder
0: Star-Investor.
1: Ich finde beides gleich schlecht.
0: Gut, dann lass uns schnell Themenwechsel machen. Was zeichnet einen guten Pokerspieler aus?
1: Kann man ja drei Stunden drüber reden. Weiß soll ich das denn <lacht> äh, wissen? Wenn wir jetzt auch so Silicon Valley Dudes äh, mit Pokerrunden und so? Na, nee. Also es zeichnet aus, dass dass man irgendwie das Spiel einigermaßen äh, versteht und kann, dass man, äh, man muss tatsächlich viel rechnen. Oder nee, man, also irgendwann muss man nicht mehr rechnen, weil man es auch auswendig lernen kann. Also um zu rechnen, welche Blätter noch kommen können und was deine Chancen sind, äh, die überliegende Hand zu haben. Und ein bisschen ist es auch eben Psychologie und ähm, eine Reputation
0: oder ein Image am Tisch aufzubauen äh, von sich. Hast du schon mal Poker gespielt? Nee. Ich kenne ein paar Leute, die Poker spielen und ich kenne Leute, die auch so ein Buch führen, wie sie Poker spielen. Also sie wissen ganz genau, wie viel sie jetzt im Plus oder im Minus über das Jahr oder über die Zeit sind.
1: Ja, das ist sinnvoll, wenn man beim Poker niemals immer gewinnen kann, ähm, sondern es geht tatsächlich darum, die sozusagen im Durchschnitt positiv aus einer hohen Anzahl an Tischen äh, rauszugehen gehört immer dazu, dass du auch mal an einem Abend verlierst. Genau. Die Frage, die Fra- jetzt muss, muss mir auch erlauben zu erklären. Also ich habe Glück gehabt, am Wochenende. Äh, ich war in einem äh, Casino tatsächlich äh, und habe gepokert, was ich irgendwie ein- zweimal im Jahr mache. Nee, nicht mal. Wahrscheinlich einmal im Jahr. Ähm, und hatte ihm ein Bild mit einer äh, obszönen Anzahl von sehr hochdotierten Geldscheinen äh, geschickt, die ich äh, mit etwas Glück äh, gewonnen hatte im Casino. Äh, obwohl ich gegen meiner Macht gegen einigermaßen Profis gespielt hatte. Also Ich glaube, die wollten alle von... Also mein Lieblingstyp am Tisch war übrigens... Und, ähm, wie soll man das beschreiben? Also es sah aus wie der typische Entwickler, sagen wir mal so. Oh Gott, wir haben viele Entwickler zuhören. Das kann man auch nicht sagen. Also es war ein junger äh, Mensch mit einem b- besonderen Kleidungsstil, wie auch immer. Ich habe hab den gefragt, wo, woher er kommt. Ähm, also das Casino war auf äh, Palma, auf Palma, Mallorca. Äh, in Palma auf Mallorca. Und äh, es war offensichtlich ein Bulgare, der sich inzwischen äh, leisten konnte in... Äh, in äh, Palma de Mallorca zu domizilieren. Dann hatte ich ihn gefragt, äh, womit er denn sein Geld verdient. Und dann meinte er, do you know what crypto is? <lacht> das war einfach <lacht> irgendeiner dieser Kryptomillionäre, äh, die gesagt haben, ich bin EU-Inländer, ich möchte jetzt auf äh, Palma leben in Zukunft und ins, jeden Tag ins Casino gehen. Ähm, also ja. äh, dann habe ich einen Artikel heute zugeschickt bekommen äh, vom Jan von Startup Insider, dass 4% der Amerikaner ihren Job gekündigt haben, weil sie vorhaben, von ihren Kryptogewinnen zu leben. Das fand ich auch eine erschreckende Statistik. Ich glaube nicht, dass das in Summe gut gehen kann.
0: 4 Prozent?
1: Ich weiß nicht, ob es 4 Prozent der, derer, die gekündigt sind, sind oder 4 Prozent Amerikaner. 4 Prozent Amerikaner wäre schlimm. Ist ja fast. ist ja mehr als im covid gestorbenen. So, und mein zweiter Siegeszug, wo, wo du schon nicht so nett genug bist, mir hier die Segways <lacht> zu legen, ist, hast du ähm, äh, Metro mal gekauft
0: äh, am Freitag? Nee, aber ich habe Lemonade-Aktien.
1: <lacht> ja, die haben nicht gut reagiert. Nee,
0: die haben minus 10% heute gemacht.
1: Aber ich habe doch wirklich gesagt, was du machen sollst.
0: Ja, gut. Ich, jedes Gespräch, das ich aktuell führe, ist, ach ja, grüß mir mal den Pip, sehr nett. Äh, ja, die war echt scheiße.
1: Also A, war die noch nicht scheiße. So, Das, das kann sich noch entwickeln und dann immer die eine von 20 Ideen zu nehmen, die nicht funktioniert hat oder noch nicht funktioniert hat, ist auch ein bisschen unfair. Stehe ich zu. Hat noch nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, ja, aber, also, wie, aber Metro-Mai, also die Z- eigentlich das war eine Spekulation auf die Zahlen, die erst am 15. Ich glaube, das ist der nächste Montag oder so, kommen. Ähm, aber sozusagen, wer das am Samstag gehört hat, konnte frühestens am Montag ja damit traden. Das sei heißt, man handelt bei Lang und Schwarz, aber da ist metro nicht, sonst wären sie nämlich auch auf Trade Republic und dort sind sie nicht, hätte man das am Montag getradet, hätte man innerhalb von 24 Stunden 10% machen können. Das ist kein Ten-Bagger, aber wer rechnen kann, bei 10%, 24 Stunden sind natürlich weitaus mehr. Es lohnt sich tatsächlich aber wahrscheinlich nicht, die jetzt weiter zu halten, weil auch mit guten Zahlen könnten die nicht mehr viel besser werden, äh, als das, weil die der Umtauschkurs quasi in Lemonade-Aktien, also Lemonade hat bekannt gegeben für dies, erstmal in Kontext erzählen, Lemonade hat bekannt gegeben, dass sie Metro mal akquirieren, Daraufhin ist die Aktie 10% hochgegangen. Und Lemonade hat 2% verloren, glaube ich.
0: Genau, und Lemonade hat jetzt noch Earnings rausgebracht. und
1: Met- Metromile ist eine äh, usage-basierte Autoversicherung und Lemonade ist eine äh, sozusagen Direct-to-Consumer-Krankenversicherung oder digitale Krankenversicherung. Die Da tun sich ja zwei so halb angeschlagene Unternehmen ähm, zusammen, wie auch immer. Ähm, ich habe es, wie versprochen, natürlich nur mit weniger als 1% äh, gemacht und 2.000 Stück nur gekauft und damit dann moderaten kleinen Gewinn gemacht.
0: Ja, wir haben ja echt viel Veränderungen jetzt im Earnings, also mal so plus 20, 30 Prozent. Ist das jetzt das Bubblezeichen? zeichen Müssen wir damit jetzt immer leben, dass wir, wenn jetzt beispielsweise The Trade Desk irgendwie gute Zahlen abliefert, dass es dann einfach so hoch geht? Das war doch, also gefühlt war das vor einem halben Jahr noch nicht so, oder?
1: Ja, die Volatilität ist gerade wieder relativ hoch. Also Volatilität ist Maß für die Schwankungsbreite und Schwankungsanfälligkeit. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es mal 10, 20 Prozent runtergeht, ehrlich gesagt. Dass es ähm, dann 20, 30 Prozent hochgeht, das ist wieder, ja. Ich meine, da haben sich die Zahlen deutlich verbessert oder waren weit weniger schlecht als erwartet. Und von daher ist es vielleicht gerechtfertigt. Da reden wir äh, gleich nochmal drüber, nämlich an.
0: Dann wurden wir gefragt, ab wann wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten möchten. Ob es da ein Point of No Return gab und was wir so als Punkte, Punkteerlebnisse in der Corporate Welt hatten.
1: Ich glaube bei dir war es, als dein Herz angefangen hat zu
0: schlagen. <lacht> <Oder>?
1: <lacht> äh, erzähl mal. Also, es
0: gab, gab verschiedene Anekdoten. Für mich, also ich hatte immer. Bei mir war es ja so. Ich habe mich erst selbstständig gemacht, habe das so fünf, sechs Jahre gemacht und habe dann über Beratungen bin ich dann in die Corporate Welt geflogen ge- oder gefallen oder gelandet und ganz am Anfang war es für mich schon bemerkenswert wie unterschiedlich man im Startup irgendwie sich so auf das Produkt und auf die Kunden konzentriert hat und im Corporate halt auf seinen Karrierepath
1: personal survival nimmt und
0: auch. und halt dann und ich, ich erinnere mich eine Sache da war ich noch Berater da gab es eine Führungskraft, die kurz vor Weihnachten nochmal einen Business-Trip nach Amerika gemacht hat, um nochmal so ein bisschen shoppen zu gehen. Und ich habe das nicht verstanden oder nicht gerafft und meinte nur, das kann doch nicht sein. Hier, hier läuft doch noch gar nichts. Wie kann man sich jetzt da die Zeit rausnehmen für? Ja, und dann später, ich glaube, die meisten Leute kündigen, weil sie weil, wegen der Wertschätzung oder fehlenden Wertschätzung so. Für mich war irgendwann so die keine Aufstiegschancen mehr, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, irgendwie nach Süddeutschland zu ziehen und auch da werd, werden eigentlich die Karrieren vorher schon äh, definiert, wenn man dort im Trainee Programm oder wo auch immer ist so. Ich bin halt von der Seite reingekommen, bin da relativ gut gefahren und irgendwann war da die Luft weg so.
1: Okay. Das ist aus einem Corporate die Erfahrung? Oder? Ja. ja, also genau. Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, weil ich es nie für ein Corporate gearbeitet habe, ehrlich gesagt. Also ich habe ja sechs Jahre bei Dialo gearbeitet. Da ist das Unternehmen sozusagen sehr hochskaliert. Also ich glaube, als ich angefangen habe, waren vielleicht 50 Leute. Und als ich gegangen bin, vielleicht 600, 700, wenn ich mich nicht höre, weiß ich gar nicht. Aber das ist nie wirklich Corporate geworden. Also die typischen Sachen, dass da viel Ego, Personal Survival äh, Politik oder so gemacht wird, gibt's es glaube ich bis heute noch nicht. Ja. Oder zumindest nehme ich das nicht so wahr. Aber so, so nah bin ich jetzt auch nicht mehr dran. Ähm, von daher kann ich gar nicht so gut drauf antworten. Ähm,
0: du, bei dir war es doch ganz klar, als Google die Flight Search äh, introduced hat.
1: Nee, Das, das haben tatsächlich, ich glaube das <lacht> hängt hier noch am, am Kühlschrank sogar irgendwo. Um, mein Team hat mir als Abschiedskarte eine, eine Karte selbst äh, designt, die mehr oder weniger symbolisiert, dass ich vor Google Panda äh, fliehe und das sinkende Boot verlasse. Um, das stimmt natürlich nicht. Nee, das hatte äh, eigentlich, äh, ich glaube, persönliche Gründe sogar. Also ich, also es war schon auch so, dass ich da irgendwie jetzt nicht mehr weit weitergekommen wäre äh, bei Dialo, sozusagen an, an einem Dach angekommen ich glaube, die Frage war ja, wann merkt man das eigentlich oder woran merkt man das? Wir können es ja mal an unsere Karrieren sind jetzt ja auch gar nicht so spannend und beispielhaft. Ich glaube, man sollte sein, sein Umfeld immer dann wechseln, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts mehr lernt und dass man seine Vorgesetzten und Mitarbeiter nicht besonders bewundert. Es muss nicht der, Vorgesetzte, der oder die Vorgesetzte sein, es kann auch das Team sein, in dem man viel lernt oder so. Ich glaube, sobald man das Gefühl hat, dass man in irgendeiner Art von Stillstand sich befindet, dann würde ich das sofort zum Anlass nehmen, ähm, bald möglichst nach neuen Jobs zu suchen. Ähm, ich habe das persönlich fast nie, also ich habe immer was gelernt. Irgendwann trotzdem ging es mir manchmal nicht schnell genug oder so. Deswegen habe ich oft viele Sachen gleichzeitig gemacht. Also ich hatte immer irgendwelche ähm, Sachen nebenbei oder habe auch als bei Rocket oder für Rocket gearbeitet, habe ähm, immer noch andere Sachen für andere Firmen gemacht äh, oder für eigene Firmen. Von daher. Ähm, ich würde es mal dran. Und das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum Menschen kündigen. Also, dass sie äh, den keinen Respekt vor ihren Vorgesetzten, äh, männlich oder weiblich, äh, haben oder das Gefühl haben, nicht lernen, nicht voranzukommen. Und ich glaube, das ist letztlich auch der der beste Grund. Der zweite Grund ist, glaube ich, warum viele den Job ändern, ist tatsächlich zumindest so in den, in den Großstädten, weil sie nach was mit mehr Purpose äh, suchen. Oder das höre ich zumindestens viel. Hm wann man den Absprung schafft. Die Frage ist wohl, ich muss nochmal die Frage durchlesen, wohin der Absprung denn führen soll, steht nur Abkehr, nicht wohin. Ja, ich meine, es gibt auch, ist jetzt nicht so dass Corporate, total unmöglich, da zu arbeiten. Es gibt bestimmt auch, es gibt ja Firmen, die es versuchen, besser hinzubekommen, aber wenn man überlegt, wie viel Zeit teilweise dort verbraucht wird, um eben nur irgendwelche ähm, Hierarchien zu navigieren oder politischen Systeme zu durchdringen, das halte ich für alle Beteiligten eigentlich für eine Zeit. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie stark Economies of Scale sind, also wie viel Effizienzgewinne mit mit der schieren Größe von Unternehmen kommen, dass sie so krasse interne Ineffizienzen, Ineffizienzen überwinden können. Also dass du das Gefühl hast, dass das Einzelne gar nicht arbeiten oder andere sehr ineffizient. Viele sicherlich auch mehr leisten, aber das alles funkt, funktioniert eben so, nur so, weil Firmen ab einer gewissen Größe ähm, so einen hohen Operating Leverage haben. Dass das sehr hohe Ineffizienzen äh, kaschieren kann oder überkompensieren kann sogar.
0: Ja, und. Aber ich, ich wie
1: gesagt, nichts gegen Corporate-Karriere, wem das äh, Spaß macht oder wer das Gefühl hat, da voranzukommen. Ich meine, es gibt ja auch da Karriereleitern und äh, ähm, vielleicht wird es jetzt auch noch nochmal ganz, ganz stark ändern, wie solche Unternehmen äh, sich intern organisieren.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall nicht zu schnell handeln. Also ich glaube, du, du hast halt in den Ich hatte immer viel zu wenig äh, Ruhe. Mir war alles immer viel zu langsam und ich wollte immer viel mehr machen. Aber ich glaube, du kannst auch äh, mit ein bisschen Ruhe eine super Corporate-Karriere machen. Nur da, also also aus meiner Sicht ist es wichtig, halt wirklich früh auch dabei zu sein. So, also von der Seite reinzukommen, ist, glaube ich, in einem Corporate schwieriger, außer du kommst von einer großen Beratung. Und es gibt ja die, also für junge Leute gibt es ja die verschiedenen Trainee-Programme und die zu besuchen und dann dort Karriere zu machen, dort im Unternehmen zu netzwerken und zu arbeiten, ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll.
1: Hm. Das ist, glaube ich, noch ein anderer guter Punkt und ein Frustrationsmoment, sozusagen das Gefühl, dass du halt nicht nur nichts lernst, nicht weiterkommst, sondern äh, dass deine Handlungen auch zu wenig sichtbare Auswirkungen eigentlich haben. Das hat zum Beispiel bei Idealo, ich hätte wahrscheinlich noch drei Jahre bei Idealo äh, gearbeitet, ehrlich gesagt, hätte es nicht irgendwelche privaten Gründe gegeben, ähm, weil das Positive war, dass das nicht corporate geworden ist, dass ich mir jeden Tag neue Arbeit suchen konnte oder irgendwo, was ich was immer ich dachte, oder das, heute ist es natürlich nicht mehr so, aber damals war es eben ein skalierendes Startup und gefühlt konnte ich mich den Themen widmen, die ich gerade spannend fand oder wo ich den größten Hebel sah und Solange das so ist, und da sieht man natürlich auch, also man kann sich auch, konnte sich auch selber die Tools schaffen, um das dann transparent zu machen, also das Monitoring oder BI aufbauen, um den Fortschritt sichtbar zu machen. Das finde ich immer gut, wenn man so viel mit so viel Selbstverantwortung ausgestattet wird, äh, natürlich. Also auch als Tipp für Arbeitgeber, wenn man die besten Leute motivieren muss, ähm, sollte, will, dann würde ich immer so viel Fre- Freiheit schaffen äh, wie möglich.
0: Und dann wurden wir gefragt, wann wohl der beste Zeitpunkt ist, sich selbstständig zu machen. Geschichte, jemand arbeitet, ist Anfang, Mitte 20 und hat nebenbei ein Online-Education-Business für Musikerinnen. Würde da gerne mehr Zeit machen, kann davon aktuell noch nicht 100% leben, hat aber ein bisschen Gespartes und ist jetzt am überlegen, ob er das Teilzeit, Vollzeit voll machen
1: soll. Das sind wir jetzt der offizielle Karriere-Podcast und ja, scheinbar. kriegen bestimmt bald Stepstone-Werbung. Also nochmal noch als Hintergrund, ich würde mir nicht von einem Arbeitslosen und einem Tagelöhner, äh, Tagelöhner äh, berufs advice geben lassen. Aber ist
0: das der Witz des Jahres, wirst du den jetzt in jeder Folge? <lacht> ich ich
1: so. weiß noch nicht, warum die Leute glauben, dass wir da besonders kompetent werden. Ähm, und äh, ich, ich will auch nicht, also ich mag das gar nicht so altklug zu klingen, weil äh, ich habe ja auch nur bescheidene Führungs- und Angestelltenerfahrung. Ähm, die Frage war, wann man der richtige Zeitpunkt? Ich, der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich würde, also es gibt glaube ich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das noch eine Zeit lang nebenbei und versucht gezielt wirklich Geld zur Seite zu legen, um dann eben auch mal 18 Monate vielleicht am Stück das voranzutreiben und Gas zu geben, dass man so eine Art so Runway aufbaut über die Zeit, vielleicht auch schon auf ein paar, schon, schon lebt wie ein Gründer eine Zeit lang in der Vorbereitung. Und die Alternative ist halt, dass man parallel schon mal ein paar Gespräche mit Investoren oder Business Angels führt und schaut, ob man Venture Capital raisen kann, sodass man sich dann eben leisten kann, da mal eine längere Zeit dran zu arbeiten, auch wenn sich das nicht noch nicht von alleine trägt. Oder man macht es eben, also ich habe meine ersten Geschäfte eben irgendwie nach dem Feierabend mehr oder weniger gebaut. Das geht, das kann man, wenn man jung ist, ganz gut, glaube ich. Das wird mit dem Alter deutlich schwerer. Und also ganz ehrlich, habe ich da zu der Zeit auch nicht viel gelebt. Also das ich weiß gar nicht, ob das ein guter Weg ist, da so viel Lebenszeit auch für aufzugeben. Deswegen ist schon ganz oder gar nicht. Wenn man dran glaubt, dann müsste man aber eigentlich all in gehen, würde ich sagen. Also dann besser früher als später. Und ich meine, ein guter Test, ob andere die Idee schlau finden, ist ja, also sofort, d- d- ganz egal, ob man das Venture Capital dann nimmt oder das Geld von Angel Investoren, man kriegt ja schon Feedback, ob, das, ob man das gründen sollte oder nicht. Also die, die eine Frage ist jetzt nach dem Timing, wann Wann merkt man, dass man seinen alten Job aufgeben sollte und nur noch Gründer sein oder Gründerin? Die andere Frage ist ja, sollte man das überhaupt? Und sich da Feedback einzuholen von anderen Leuten, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder merkt man schon, dass Product Market Fit da ist, das heißt, die Nutzerzahlen wachsen schon ein bisschen von alleine oder das Produkt lässt sich einfach bewerben oder irgendwie die Conversion Rate ist besonders gut. Und es gibt mir das Gefühl, das ist einfach skalierbar, wenn ich nur mehr Zeit hätte oder ich lasse es eben lasse mir Feedback geben von anderen Personen, eben typischerweise in den Investorenklassen, um zu verstehen. Und wenn, wenn die sagen, boah, wir finden das nicht so gut oder ähm, wir reden später nochmal und wenn das irgendwie 30 von 30 machen, dann ist es vielleicht auch ein Signal, dass es nicht so schlau ist. Dann sollte man es vielleicht noch eine Zeit lang als Hobby probieren. Und wenn es dann sich weiter gut entwickelt, kann man das ja immer nochmal wieder, wiederholen. Das wäre mein profaner Bratschlag. Hast du bessere Ideen?
0: Ja, perfektes Timing zum Gründen oder zum Selbstständig machen ist, glaube ich, nie da. Also, Wann hast du denn Technik- entschieden, dass
1: du dich dieser, dieser Podcast-App <lacht> nutzen musst? Was war da denn der ausschlaggebende Punkt?
0: Ich wollte schon immer wieder was machen so und habe halt verschiedene Ideen immer wieder gefunden und dann wieder zur Seite gelegt. Und das war die Idee, die dann ja, die, die ich nach irgendwie zwei Monaten Recherche immer noch gut fand und jetzt immer noch gut finde und darüber spreche ich halt mit unheimlich vielen Leuten und bis jetzt finde ich leider nicht genug Leute, die mir die Idee aus dem Kopf schlagen oder sie äh, für schlecht halten. Aber, aber jetzt bei, nochmal zu dem Thema ist, bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein VC oder ein Angel Case ist, sondern für mich liest sich das eher so, dass man das auch ja, Bootstrap machen könnte. Hm? Ich würde da vor allem im jungem Alter halt einfach das dann mal sechs Monate ausprobieren und halt irgendwie klar sagen, okay, sechs Monate all in mit dem Ziel, dann kann ich meine Kosten tragen oder kann ich davon leben. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist halt auch
1: ich sehe jetzt erst das Alter. In, de, in dem Alter würde ich noch eher sagen, kann man es auch ein bisschen früher starten und probieren. Also gerade, also zunehmend und immer mehr wird einem sozusagen gescheitertes Gründen sicherlich nicht übel genommen. Äh, Im Zweifel sogar das Gegenteil. Also Ich glaube nicht, dass das die Jobchancen Chancen verschlechtert, ähm, wenn man sowas probiert und dann äh, nach zwei, drei Jahren doch aufgeben muss oder also sich wieder einen Job suchen muss und das wieder nebenbei macht. Ähm, In dem Alltag, finde ich, muss man es fast riskieren. Wenn man aber so irgendwie so ein ein Sanity-Check zu zu finden, Feedback von wirklich vielen Leuten einzuholen, mit denen mal drüber zu reden. Das klingt jetzt nicht nach einer Idee, die einem jemand sofort wegklaut, weil es wahrscheinlich ein bisschen Leidenschaft braucht. Von daher würde ich wahrscheinlich das wenn ich positives Feedback von Leuten bekomme, die sagen, ich würde entweder Geld da reingeben oder ich finde es wirklich cool. Und natürlich nicht die Eltern und die besten Freunde fragen, ne? die sagen immer ja, sondern vielleicht wirklich Leute, die da investieren sollten. Dann kriegt man wahrscheinlich sehr ähnliches Feedback und vielleicht sogar noch gute Tipps, Hinweise auf ähnliche Modelle. Ja. Aber in dem Alter kann man noch ein bisschen mehr wagen, finde ich.
0: Ja, also all in. Und dann, bevor wir ins Earning abtauchen also eine Steuerfrage bis Ende des Jahres. Wir sind ja nicht nur nicht nur gute Karriereberater, äh, sondern, sondern auch Steuerberater hier. Also folgendes, jemand hat ein paar gut laufende und ein paar schlecht laufende Aktien.
1: Solange wir nicht über Kernkraft befragt werden, ist alles gut, finde ich.
0: <lacht> genau. Oder, ja. Also ein paar gut und ein paar schlecht laufende Aktien. Ein paar gute hat man im Laufe des Jahres auch verkauft so, äh, wie heißt das? Geld mitnehmen? Nee, Damit Ab- äh, Gewinnmitnahme. Mhm.
1: Damit äh, genau, wird
0: Dann wird Abgeltung genau, fallen dann 27,5 Prozent Gewinnsteuer an. Nun hat man also drei, vier Aktien, die laufen sind nicht so gut gelaufen, vielleicht eine Agora, man weiß es nicht. Oder eine Viacom. Oder eine Viacom und jetzt ist man am überlegen, ob man die vielleicht verkaufen sollte, damit man dann die 27,5% Steuer, Gewinnsteuer spart und dann den Rest dann in andere gut laufende Aktien setzt. Was würdest du machen? Würdest du so agieren? Würdest du so auf Gewinnsteueroptimierung machen?
1: Also, ja, sehr gute Frage. Einerseits versuche ich, fast alle Entscheidungen im Leben so steuerunabhängig wie möglich äh, zu treffen und die Steuern zu optimieren. Ähm, In dem Fall kann es aber tatsächlich rational sein, die... Also, es ist so, dass sozusagen für deine Kapitalerträge, wenn du Aktien mit Plus verkaufst, auf das Thema kommen wir gleich nochmal, weil sich da ja ein prominenter Kollege zu eingelassen hat, dann wirst du eben, dann musst du diese ähm, Abgeltungssteuer zahlen. Du würdest die, wenn du Aktien mit Verlust verkaufst, kannst du die gegenrechnen und du kriegst da die, die Steuer sozusagen beim, bei der Gewinnmitnahme wird von der Bank schon abgezogen, also kriegst du sie auch automatisch beim Verkauf wieder, wenn du was mit Verlust verkaufst. Solange du schon vorher Gewinne gemacht hast, so das heißt, wenn du was mit 20% Verlust verkaufst, dann kriegst du eigentlich sozusagen 85% des Wertes wieder. Also so als hättest du nur minus 15% gemacht. Und wenn man Gewinne mitgenommen hat in einem Jahr, ist es durchaus rational, ein paar Dinge noch zu verkaufen, die man, die also wenn man sowieso so ein bisschen überlegt, also ich mache es zum Beispiel typischerweise, wenn ich Liquidität brauche, also ich, ich muss sowieso verkaufen, dann verkaufe ich wahrscheinlich nicht nicht die Aktien, die am besten gelaufen sind, sondern die, die nicht gelaufen sind oder die sogar Verluste produziert haben, um nicht Kapitalertragsteuerpflichtig zu werden in dem Moment. Von daher, das mit einzurechnen, macht schon Sinn. Ich würde aber nicht zu viel, ähm, ob ich jetzt deswegen alle mit Verlust verkaufen würde und hm kommt es so ein bisschen darauf an, was man den Aktien auch noch zutraut. Am Ende sollte man schon aufgrund der Basiswert, also der, der relativ kleine Steuervorteil, der macht es am Ende, also deswegen würde ich jetzt nicht eine, eine gute Aktie verkaufen. Aber, aber, und, um, um mir gleich wieder zu widersprechen, was man aber nicht tun sollte, ist zu sagen, die Aktie ist ja 20% Prozent runter, also so wie ich das gerade bei Viacom gerechtfertigt habe, das sieht der Markt nur noch nicht, die kommen schon noch. So oder so, wenn, wenn der Markt die Aktie nicht liebt, dann wird es auch zunehmend unwahrscheinlicher, dass sich das noch ändert. Also dieses, die ist jetzt nochmal 20 Prozent billiger geworden, deswegen ist ja das Potenzial noch höher. Das ist nicht zwangsläufig richtig. Also dieses Momentum schlägt vieles, viele andere strategische Rationale. Und einfach sich von denen zu trennen, die nicht anspringen, ist manchmal auch ganz schlau oder die sogar verloren haben. Weil oft ist es auch, dass man vielleicht da einfach nicht auf der richtigen Seite des Marktes steht gerade. Und deswegen kann es schlau, sich von denen zu trennen. Was ich versuche, mehr an mehr zu machen, ist, dass ich tatsächlich die, die, wo hohe Gewinne, also ein Cloud-Flair-Sekunde, äh, da bin ich jetzt irgendwie 700, was war das, 760. Das ist natürlich die beste, die ich jetzt erwähne. Alle anderen sind nicht so gut. Aber die würde ich jetzt nicht verkaufen, weil ich weiß, dass dann halt mehr als ein Viertel des Ertrages sofort in die Steuern gehen. Ähm, das würde ich jetzt eher versuchen zu vermeiden. Und wenn ich was verkaufen müsste, würde ich vielleicht dann doch äh, irgendwas, was noch nicht so angesprungen ist, äh, verlaufen. Äh, verkaufen, verlaufen. Also das, ich würde es nicht ganz ignorieren, aber am Ende nur, nur aus staatlichen Gründen. Ähm, die Entscheidung treffen, hielte ich auch für, für für unklug.
0: Und Elon hat jetzt verkaufen müssen oder hat er Twitter gefragt, was er tun soll?
1: Das ist die Frage. Ne? Also er hat Elon Musk, der Tesla-CEO, hat eine Twitter-Umfrage gestellt. Dass er demnächst steuerpflichtig wäre und dass er 10% seiner Aktien verkaufen müsste, um das zu bezahlen. Und ob er das denn tun sollte. Und du darfst jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, warum er das gemacht hat.
0: Eruieren. Für mich ist das so, als ob wir irgendwie am Donnerstag twittern würden, ob wir am Samstag eine neue Doppelgängerfolge rausbringen sollen.
1: Ja, so ein bisschen. Ich meine, es ist insofern schlau. Also ich glaube, es ist schlau. Also ich halte es für infam und äh, ein bisschen schäbig, aber auch sehr schlau. Weil was sind die zwei Szenarien? Er hat vermutlich damit gerechnet, dass er stellt die Frage ja vor allen Dingen erstmal seinen 63 Millionen eigenen Followern, wovon viele Tesla-Fanboys, Fangirls äh, sind. Oder einfach Tesla-Aktionäre. Und wenn du denen drohst, ich hau jetzt 10% der Aktien, oder 10% seiner Aktien. Aber ich glaube, das entspräche ein oder zwei Prozent totaler Verkaufsdruck. Also, ist, ich glaube, ein oder zwei Prozent in absoluten Zahlen, der Tesla-Aktien, die ihren Besitzer, also diese dann als Sell-Order in den Markt gehen, oder die verkaufst du ja nicht am Markt, sondern wahrscheinlich über Market-Maker und strategischen Investoren. Aber das würde den Kurs eventuell erstmal belasten. Und wenn du das, die, deine Tesla-Aktionäre fragst, dann sagen sie natürlich, ich möchte das bitte nicht. Uh, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht verkaufen. Nicht den Kurs kaputt machen. So. Das heißt, er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass 75 Prozent oder mehr sagen, Macht das bitte auf keinen Fall. Dann hätte er die Legitimation gehabt, also die, die pseudodemokratische Legitimation, das Volk möchte nicht, dass ich Steuern zahle, äh, obwohl ich der reichste Mensch der Welt bin. Das musst du dir mal fragen. Das ist der reichste Mensch der Welt, der das Twitter-Volk fragt, ob er Steuern zahlen soll. Das ist die <lacht> eigentliche Frage gewesen. Ähm, und ich glaube, damit hat er fest gerechnet. Und dann hätte gesagt, na gut, dann borge ich mir eben äh, von von Morgan Stanley oder Goldman Sachs wieder ähm, die, keine Ahnung was, das waren 10 Milliarden. Das war ja irgendeine Summe, die für ihn äh, lächerlich klein ist, also die er sich relativ einfach gegen seine Aktien hätte leihen können. Ähm, ähm,
0: meinst du, der kriegt noch so einfach Geld geliehen gegen den Kurs?
1: Also ich glaube, dass niemand dir mehr als 50 Prozent, wahrscheinlich sogar nicht mal 30, 40 Prozent auf Tesla-Aktien leiht weil das Rückschlagrisiko relativ hoch ist. Und die Frage ist, wie viel er schon genommen hat. Aber er hat ja trotzdem 100, 200 Milliarden allein in Tesla-Aktien. Der Rest ist wahrscheinlich SpaceX und das weiß ich. Ich glaube schon, dass er sich nochmal 10 Milliarden holen hätte können. Und das hätten die Nutzer so abgestimmt, dann wäre das die Generation gewesen zu sagen, Niemand möchte, dass ich Steuern zahle. Natürlich, weil sie Angst haben, dass ihr Tesla-Kurs einbricht. Und deswegen leihe ich mir jetzt weiter Geld und werde weiterhin nicht steuerpflichtig.
0: Auf der anderen Gut. Seite hat er doch irgendwelche Optionen oder er hat doch irgendwelche Aktien günstig bekommen und muss sowieso Steuern zahlen. Also er
1: genau, dafür brauchte er das Geld. Das, das, da gab es einen Artikel, dass er wird irgendwie Relativ signifikant steuerpflichtig, ich glaube 10, 15 Milliarden oder so waren das, oder? Ähm, genau. Und ähm, wie gesagt, aber das hat, kann er halt theoretisch mit geliehenem Geld bezahlen und dann äh, den, den Gegenwert sowieso einstreichen. Ähm.
0: Ja, ich glaube, es war gestaged und er war klar, dass er das zahlen muss oder dass er die verkaufen möchte und ja.
1: Aber das ist doch zu, das ist doch fast zu einfach. Meine, und das ist die andere Variante, dass er wollte sowieso, also ich behaupte, es ist mindestens einrational, dass er sich vor, dass er gerne mal beweisen wollten, dass die Menschen eigentlich nicht wollen, dass die superreichen Kapitalertragssteuern zahlen und, und not realized gains, also auf Aktiengewinne, die noch nicht, sich noch nicht materialisiert haben äh, auf der Cash-Seite. Und die andere Variante ist, er muss verkaufen, hat aber sozusagen aus Investor-Relations-Perspektive ist sehr gut kommuniziert, warum er absolut gezwungen ist, seine Aktien zu verkaufen, ohne dass jetzt jemand auf die Idee käme, dass Tesla überbewertet ist. Und dann hat er außerdem sich so ein bisschen de weil vielleicht er auch glaubt, dass Tesla überbewertet ist. Und jetzt unterwirft er sich einem Votum, also so oder so. Die Frage ist, worauf hat er, hat er gehofft? Aber so oder so hat er vielleicht genau das Outcome haben wollen. Ähm, entweder kann er sanktionsfrei verkaufen, ohne dass seine, seine Follower ihn hassen oder er hätte sanktionsfrei nicht weiterhin die Steuern zahlen können, weil es sozusagen angeblich demokratisch legitimiert wäre durch die Twitter-Nutzer.
0: Und die Aktie, ist es ein bisschen nach unten gegangen?
1: Genau, die Leute haben das dann antizipiert, dass dass der Verkaufsdruck anscheinend die Aktie, ich weiß nicht, ob es sozusagen ist, weil sie glauben, dass seine Konfidenz, seine Überzeugung in die eigene Aktie gesunken ist und das so interpretiert haben oder weil sie Angst haben, dass es eben doch Verkaufsdruck auslöst, wenn man so eine hohe Position verkaufen würde.
0: Ich schaue gerade die letzten Frage. fünf Tage minus 13 Prozent. Ja, das ist schon was.
1: Ja. Ein weiteres Potenzial für nochmal 50 bis 70 Prozent,
0: glaube ich. Also ist jetzt der Punkt. Ich würde nicht drauf wetten, falls die Frage <lacht> gleich wiederkommt. Ja, Peak Tesla, mal gucken. Vielleicht wird es auch nochmal 2.000. Wer weiß, wer weiß das schon? Oh, dann Robin Hood, hier die Trading-App, hat einen kleinen Hack. Aber Hack ist eigentlich auch wieder übertrieben, weil, wie man lesen kann, wurde man, hat man sich einfach als Customer-Service-Personal ausgegeben und somit sieben äh, Millionen E-Mails bekommen.
1: Aber wie hat das funktioniert? Kannst du mir das erklären? Ich habe den Artikel, glaube ich, nicht ganz gelesen. Ich habe gelesen, dass E-Mail-Adressen und Nutzer weg sind.
0: Genau, E-Mail-Adressen und Nutzer, keine. Äh, wichtigen Daten, in Anführungszeichen, also äh, keine äh, Social Security Numbers oder Kreditkarten oder was auch immer. Aber es scheint wohl ein Hack, also äh, ein äh, wieder ein menschlicher Error gewesen Social zu sein. Social
1: Engineering. Mhm. Das ist insofern ganz spannend, dass solche E-Mail-Adressen ja extrem nützlich sind, ne? Also stell dir mal vor, du, du bist äh, Crack-Tealer und kriegst die Adressen von allen Heroinsüchtigen in der Stadt. Also, also das sind ja mit die profitabelsten Leads, die es gibt für potenzielle Forex- oder CFD-Kunden. Also Leute, die eine gewisse Tendenz zum hochrisikoreichen Aktien- und äh, Derivatehandel haben. Da würde sich jeder CFD- oder Forex-Händler drum, drum reißen, diesen E-Mail-Datensatz zu haben. Und die werden bis unter den Scheitel Folge, werden. Äh, in den nächsten Wochen nehme ich an ähm, mit Trade mal Forex hier und kauf CFDs da und Krypto hier. Das könnte sehr unangenehm werden noch für die Nutzer. Und das Spannende ist aber, dass komischerweise einen Tag später Robin Hood so ein bisschen Probleme mit Outages und dem eigenen Status der Website hat. Also Insbesondere die Funktion, Geld rauszutransferieren, ist komischerweise, was ja komisch ist, dass ausgerechnet die, also insgesamt gab es technische Störungen, aber was bis Status eben, Sekunde, ich gucke mal, ob sie das geändert hat, damit wir keinen Quatsch erzählen, aber bis zuletzt zumindest kurz vor der Aufnahme am Donnerstag, äh, Dienstagabend war es nämlich so, dass die Funktion, das Geld aus Robinhood rauszuziehen über einen Banktransfer, ah, jetzt geht's wieder. Ähm, aber es wirkte so ein bisschen, als wäre die Nummer eins Gegenmaßnahme, im Feuerwehrteam bei Robin Hood erstmal den Leuten das schwer zu machen, ihr Geld rauszuziehen aus der Plattform. Um Ach
0: so, weil ich jetzt böse bin, dass vielleicht meine Nutzerdaten geleakt sind und deswegen jetzt meinen Neo-Broker und das wird mir
1: Ist natürlich pure, pure Spekulation, ne? Aber diesen, den ersten Fury erstmal zu überkommen, äh, wäre wahrscheinlich ganz schlau, weil die Leute sich, also ein Großteil der Leute sich relativ schnell beruhigt und dann, ähm, apropos beruhigt, Ähm, Als ich am Freitag losgeflogen bin, ähm, war übrigens ein Feueralarm äh, im im neuen schönen Berliner Flughafen. Ich war vorher dem Flughafen nicht äh, übermäßig feindlich ähm, gesonnen. Aber ich habe tatsächlich fünf Stunden in der Security-Schlange gestanden, um dann zu erfahren, dass mein Flieger vor einer Stunde weggeflogen ist. Ähm, Und habe dann in einem wunderschönen Airport-Hotel die Nacht verbracht, um 4.30 Uhr wieder aufzustehen. Das war ein mittelschönes. Was ich dann überlegt habe, was für einen krassen Schaden du anrichten kannst, wenn irgendein Arschloch auf einer Toilette raucht und deswegen schon vier, fünf Millionen an wirtschaftlichen Schaden entstehen, ganz äh, abgesehen von dem menschlichen Leid, was man sich da anschauen muss. Ähm, boah, furchtbar.
0: Das war alles Karma, weil du am Ende der Folge gesagt hast, du fährst du musst jetzt zur Bahn. Ich muss ja auch zur Bahn, um zum Flughafen zu fahren. <lacht> Ja bist du schon Das mal im war keine Hotel? falsche Aussage. Bist du im die waren sicherlich halt unerführend, aber nicht falsch. Dann <lacht> bist du im Hotel schon mal nachts raus, rausgegangen, weil jemand in der Badewanne geraucht hat?
1: Ja, aber das höre ich öfter. Das ist mir noch nicht passiert zum Glück, aber äh, das höre ich öfter.
0: Ne. Lass uns mal äh, in die Earnings-Ecke gehen, aber vorher kurz unser Disclaimer. Hi. Ich bin Flo
2: Adomite und wenn mich einer von euch kennt, dann vielleicht vom Ohne-Aktien-wird-Schwer-Podcast, in dem ihr Pip auch regelmäßig als Experte auftritt. Als Doppelgängerfan der ersten Stunde feiere ich vor allem die unterhaltsame Einordnung aktueller Themen – News gibt's überall, aber den Blick der Doppelgänger darauf nur hier. Die Meinung der beiden Philips gehört zweimal wöchentlich zu meinem absoluten Pflichtprogramm. Trotzdem handelt es sich hierbei nur um Meinung und keine Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu Aktien oder anderen Wertpapieren treffen. Philipp und Philipp können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, dann tut ihr dies stets auf eigenes Risiko. Und die Doppelgänger können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Ganz schön viele Earnings. Wir starten mit PayPal, The Trade Desk, Lemonade. Dann geht's in die Live Earnings, wobei Live auch nicht ganz stimmt. Roblox Earnings sind schon raus, aber Palantir, Coinbase, DoorDash Live. Und dann noch so ein bisschen, BioNTech haben wir doch wahrscheinlich auch, About You Zahlen sind raus. Mhm. Und dann noch so ein bisschen deine, deine Short-Kandidaten, Plug Power.
1: Mhm. Wir schauen mal, was wir schaffen, wie weit wir kommen
0: was ist alles im Sheet? Ist PayPal im Sheet?
1: Nee, sollten wir das machen? Dann vielleicht be- mache ich es beim nächsten Mal. Ja, okay. also, also es gibt ein Machen Sie nach und nach.
0: Ja. Doppelgänger.io slash Sheet. S-H-E-E-T. Dort tippt Pip immer ganz fein säuberlich die ein oder andere Firma ein oder kopiert sie. Und äh, er, ja, erklärt uns daran die Zahlen. Wie war es bei PayPal? Ich habe von der Kooperation mit Amazon gehört.
1: Da kannst du uns gleich mal erzählen, ob das Schlaufen ist. Ähm ja, fang doch mal an damit. Also Paypal hat also PayPal gehört, ist ja ein Spin-Off aus dem Ebay-Konzern, das inzwischen viel, viel, viel mehr wert ist als Ebay. Sekunde, Paypal ist glaube ich zu so 250, 230 Millionen, Milliarden wert. Ähm, Ebay-Market-Cap ist glaube ich unter 146 sogar nur. Also Paypal ist vier, fünfmal so viel wert wie Ebay, was mal die Mutter von Paypal war. Und da gab es aber eine langfristige, ähm, wahrscheinlich auf zehn Jahre oder so, dass man äh, das Paypal integriert bleibt als Hauptzahlungsmittel ähm, bei Ebay. Oder nicht als Hauptzahlungsmittel, als Einziger Zahlungsmittel. Das verjährt sich jetzt, oder was auch immer der Grund warum es aufgelöst wird. Und damit hat Paypal sofort sich bei Amazon reingemogelt, was das übrigens Wollen
0: über- die nicht einfach nur die Affirm-Story haben und den 10%-Pop?
1: Das kann sein, wenn, dann hat es nicht funktioniert. Wobei es äh, das hat funktioniert. Also nach, den, nach, der, nach dem Announcement ist die Aktie sofort 5% hoch After Hours. Später dann aber insgesamt wieder 12% im Minus. Also die Amazon-Story mochte der Markt komischerweise. Wobei, ganz ehrlich, fast jedes Announcement, was irgendwann irgendwie bisher hieß, wir machen was mit Amazon, fand ich nicht sehr überzeugend. Ehrlich gesagt. Weil A, ich glaube nicht, dass es viel zu holen gibt bei einem Deal mit Amazon, ob das Deform ist oder Paypal. Und B, glaube ich, dass Amazon strategisch genug handelt, dass sie da niemals der dumme Part in dem Deal sind. Und dass sie eher, also bei Affirm glaube ich ja, dass sie Affirm eigentlich die Kunden klauen wollen, um dann sie daran zu gewöhnen, dass man bei Amazon beinahe Paylater machen kann. Und bei Venmo könnte es eigentlich, also Venmo ist die, die Cash-App oder die Bezahl-App von, oder die Wallet-App von, von Paypal. Und ich glaube, da könnte es eventuell nicht viel anders sein. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, hat Paypal nur gedroht, Pinterest zu übernehmen und ins Shopping zu gehen, um in die, sich bei Amazon rein zu, reinzumobben? Äh, <lacht> ja, überleg wirklich. mal, sie announcen, mit Pinterest zu arbeiten, haben es aber relativ schnell wieder abgeblasen. Und was wäre, wenn in der Zwischenzeit gesagt, Amazon gesagt hat, dann dürft ihr doch bei uns äh, Payment machen lieber.
0: Ja, und jetzt kauft Amazon noch Pinterest.
1: Würde das sinnvoll erscheinen? Ja, könnte sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, also ich meine, warum ist Pinterest auf, äh, warum ist PayPal auf einmal nicht mehr an Pinterest interessiert? Also entweder hat Amazon gesagt, ihr dürft nicht in Pinterest investieren, oder PayPal hat nur mit Pinterest gedroht, um bei Amazon Zahlungsmittel zu werden. Ähm, PayPal bekommt nämlich sehr wahrscheinlich ein Wachstumsproblem, äh, weil sie sagen, offline nicht genug Markt haben und online würde jetzt nach dem E-Commerce-Boom stagnieren. Also sozusagen jetzt an das Wachstum der nächsten zwei Quartale zu denken an PayPal Stelle ist gar nicht doof das heißt selbst wenn die Marge nicht super ist allein wegen des Wachstums bei Amazon integriert zu werden ist vielleicht schlau
0: nutzt du die Amazon Kreditkarte
1: tatsächlich ja weil ich ich verstehe halt drei Prozent Cashback ist relativ unschlagbar glaube ich
0: und also ich verstehe halt nicht wieso man die als Kunde nicht benutzen sollte also was ist doch der was ist der Mehrwert also wo ist irgendwo ein Mehrwert mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen oder oder generell ein anderes Zahlungsmittel zu nutzen außer das was Amazon anbietet
1: ja verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ich glaube ehrlich gesagt dass Amazon allen das Gefühl gibt sie können Zugriff auf die Amazon Nutzerbasis haben und dafür auch noch Geld bekommen was ja schon stupide ist an sich Und tatsächlich aber jeden integriert, deren dessen oder deren Kunden sie haben wollen oder deren Shopping-Habits sie auf ihre Plattform äh, ziehen wollen. Und das das andere Announcement war, dass Venmo äh, ab nächsten Jahr, glaube ich, mit Crypto äh, Trading oder nicht Trading, aber die Möglichkeit, Krypto zu kaufen, anfängt. Das wiederum erscheint logisch, weil irgendwann jemand sich bestimmt mal bei PayPal angeschaut hat, nee, PayPal äh, angeschaut hat, wo eigentlich das ganze Geld hingeht, das Volumen. Und herausgefunden hat, dass ganz viele Leute PayPal nutzen, um ihre Kryptokonten so schnell wie möglich aufzulösen, weil viele Kreditkartenanbieter die Kryptobörsen nicht akzeptieren als ähm, User of Funds oder als sag mal, als Ausgabemöglichkeit. Und deswegen war PayPal eine Zeit lang ein guter Umweg, um Krypto also bei Coinbase zum Beispiel, einzuzahlen. Und von daher ist es schlau, dass PayPal dann irgendwann sagt, ähm, dann bieten wir unseren Nutzern noch gleich Krypto an, äh, bevor wir die Leute zu irgendwelchen Kryptobörsen schicken, die dann irgendwann auf eine Idee kommen, eine Wallet zu bauen, das dann irgendwann eventuell Paypal ablöst. Ähm, Das könnte also mindestens so defensiv wie offensiv gedacht sein, äh, dass sie da reingehen und das war wahrscheinlich richtig. Dann war die Q4 Guidance, also der Ausblick auf das vierte Quartal relativ skeptisch. Also man äh, rechnet damit, dass sowohl im Q4 als auch im 2022, also im nächsten Jahr, die Supply Chain, der gesamte ökonomische Ausblick, die äh, Ausgabegewohnheiten der Nutzer, ich glaube, dass damit meint man, sie gehen wieder in die Offline-Läden, sozusagen bestenfalls äh, uncertain, unsicher sind oder unter Unsicherheit sind. Und äh, deswegen hat man eine relativ schwache Guidance rausgegeben und das hat den Kurs dann letztlich 12 12 Prozent runtergezogen
2: wieder.
0: Dann positive News. The Trade Desk Earnings. Das ist irgendwie plus 20 Prozent oder am nächsten Tag nochmal mehr als plus 10 Prozent. Ich hätte jetzt als, als Laie gesagt, The Trade Desk wird jetzt nicht so gut performen wegen Apple, wegen Cookies und alles und weniger online und so weiter. Aber die müssen ja grandiose Zahlen rausgebracht haben.
1: Hätte man nicht mitgerechnet, in der Tat. Also man hätte die wahrscheinlich oder ich glaube, ähm, kann man auch gut zugeben. Wahrscheinlich habe zumindest ich gesagt, dass das einer der Verlierer von ähm, ATT, von App Tracking Transparency, von Apple und der Cookieless World ist. Was hat jetzt dazu geführt, dass sie trotzdem gut verformt haben? Also sie sind äh, die Aktie ist 30 Prozent hoch, wie du richtig gesagt hast. Das Umsatzwachstum hat 39 Prozent betragen. Da muss man zu sagen, im Vorquartal waren es noch 100 Ähm, Beide Quartale haben sehr schwache Vergleichswerte. Also es war ein bisschen einfacher, dieses Wachstum zu erreichen äh, gegenüber dem Vorjahr, weil das besonders schwach war. Das war Vorjahr, zurückdenken ein Jahr, das war Höhepunkt Corona. Ähm, die, Konsum-, die Werbeausgaben für Konsumgüter wurden erstmal zurückgefahren aus Angst und deswegen waren die Vergleichsquartale relativ einfach. Und jetzt ist man aber wie gesagt 39 Prozent gewachsen, hatten 41 41 prozentige adjusted EBITDA-Marge. Das ist schon ganz ordentlich für eine Kampagne, die erst, ich glaube, so acht, neun Jahre alt ist, wenn ich mich nicht irre. Und es kommt, glaube ich, also ich würde vermuten, also das, was was sie selber sagen, ist, dass Programmatic TV sehr gut läuft. Also ähm, Trade ist eine Firma, die versucht, die Ad Exchange, die Werbebörse für automatisiertes Kaufen von Werbespots, sozusagen mit hohem Targeting. Also ich möchte Familien in Kansas mit einem, die einen Dodge fahren, äh, erreichen erreichen. Familien in New York, die einen Hund haben. Ähm, Das versuchen sie anzubieten über lineares Fernsehen und sagen, lineares Fernsehen bleibt der Gewinner. Die meisten Menschen können sich Netflix nicht leisten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Ähm, Aber es bleibt auf jeden Fall ein relevanter Markt. Und den versuchen sie, da versuchen sie über die Werbung zu automatisieren. Die Hypothese ist, dass Werbung eben nicht durch Menschen gekauft werden sollte, sondern durch Maschinen hochautomatisiert und eben ähm, letztlich genauso biddable oder programmatic werden sollte wie auch Display-Werbung. Ähm, das scheint gut zu laufen. Das weisen Sie aber leider nicht getrennt aus. Ähm, und das andere, ich würde mir vermuten, dass ich würde vermuten, dass die Kundenakquise einfacher wird. Äh, ich will nicht wieder die martialische Blinden mit dem Auge ähm, Parabel aufziehen, aber es ist ja schon so, dass wenn überall die Preise steigen, die Bereitschaft bei Kunden steigt, neue Konzepte auszuprobieren. Also bestes Beispiel, du hast vorher nur Google Search Advertising und ein bisschen Paid Social auf Instagram und Facebook gemacht und du traust dich jetzt, weil die Grenzkosten in allen Kanälen steigen oder am Dach sind, traust du dich, dann probieren wir doch nochmal Display Advertising. Und warum das nicht mit Traders probieren? Also da sind sie die größte unabhängige Börse mit, zusammen mit AppNexus, die zu AT&T gehört, also auch nicht wirklich unabhängig, aber die gehören zu AT&T, ansonsten ist Google voll integriert durchs display Ökosystem und Facebook ein großer Player, aber von den unabhängigen ist Trade Desk einer der größten und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen aus Mangel an Alternativen in der Werbewelt mehr und mehr Advertiser anfangen bei Trade Desk zu arbeiten und von denen behalten sie. Interessanterweise 95 Prozent. Also von den Piloten, die sie starten, bleiben 95 Prozent nach einem Jahr Kunde. Das ist eine gute Logo-Retention äh, eigentlich für so ein Modell. Die Frage ist, ist deswegen ein ad business oder ein Ad-Exchange jetzt 33 mal Umsatz? Und in dem Fall sind das nur 80, 80 mal KGV, äh, weil die EBIT-Marge so hoch ist. Aber ist das nicht trotzdem ein bisschen teuer, wenn das Wachstum von 100 auf 39 runtergegangen ist? Ich finde es für AdTech ein klein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Ähm, vor allen Dingen bin ich aber überrascht, dass das äh, so gut funktioniert. Ich würde sagen, dass wenn es sich vorerst erstmal sehr robust gegen diese, gegen den Gegenwind, gegen die Headwinds gezeigt hat, dass ich dann davon ausgehen wird, dass sie das auch weiter schaffen. Ähm, das Q4 könnte aber interessant werden, weil das Q4 war letztes Jahr natürlich das Weihnachtsquartal, wo wir alle online geshoppt haben. Das könnte sehr schwer werden. Also der E-Commerce-Tailwind-Rückenwind ist begrenzt im Q4 jetzt. Das wird viele äh, kalt treffen und damit auch die Werbeausgaben. Und wenn wir jetzt wieder über um die Comparables reden, ist das Q4 im Vorjahr war die, der Höhepunkt der US-Wahl, da gab es viel Political Spend, den sie sogar extra ausweisen, weil das äh, so so Einmaleffekte sind. Das könnte das Ergebnis auch zusätzlich schlecht aussehen lassen, weil, weil die Werbeausgaben für für Wahlkampf gibt es natürlich nicht mehr. Das E-Commerce-Volumen ist deutlich runtergegangen. Deswegen könnte Q4 schwach werden. Und wenn man dort einsteigen möchte, weil man spannend findet, gibt sicherlich Gründe, das zu tun. Wie gesagt, bisschen teuer, aber ähm, dann würde ich vielleicht die Q4-Zahlen abwarten, um zu schauen, wie sich das entwickelt.
0: Und weil Q4 keine politischen Werbungen mehr, weniger E-Commerce, weil man keine Produktauflage hat, genau. schlechter Vergleich zum Vorjahr. Genau. Und okay. vielleicht hat man gemerkt, dass man da doch nicht so effizient Werbung fahren kann, wie auf Google oder auf Facebook.
1: Das glaube ich nicht also ich, die die Kunden von Trade Desk sind gar nicht die Advertiser selber sondern hauptsächlich die Medienagenturen ähm, entweder ist alles egal. ich wollte gerade sagen entweder ist ihnen die Effizienz total egal ähm, oder die besseren managen das dann schon sehr algorithmisch und dann wiederum ähm, ist das glaube ich nicht zwangsläufig schlechter als bei Google oder Facebook also Trade Desk kauft sich viele also Trade Desk fängt eigentlich mit einer ähm, kleinen Zeit äh, Advertiser-Data-Plattform an, das heißt, sie nehmen die Daten, die First-Party-Daten des Advertisers, fügen ihre Traders eigenen Profile, User-Profile hinzu und kaufen Profile von Dritten, also von so Experian oder typischen äh, Kreditkartenanbietern und so weiter hinzu und daraus bauen sie quasi User-Profile und damit sollte man selbst im Vergleich zu einem Facebook oder Google anständiges Targeting hinbekommen. Also ich äh, glaube, meine Angst, dass die Kunden wegrennen, ist weniger stark. Ich glaube eher, dass der Ad-Spend im E-Commerce ein bisschen begrenzt sein wird, ähm, im Vergleich zum Vorjahr, aber nur, weil es so extrem gut war. Der Hauptgrund sind die Comparables im Vorjahr äh, mit dem hohen Political-Spend und dem hohen E-Commerce-Spend letzten Jahres, wo, wo dieses Jahr doch ein bisschen Offline-Business passieren wird. Und die Offline-Businesses werden dieses Jahr ums Überleben kämpfen. Wenn die das Weihnachtsgeschäft nicht gewinnen, können die es zumachen. Das heißt, es wird wahrscheinlich hohe Discounts geben, ähm, wenn die Kunden nicht sowieso die Bude einrennen, ähm, Deswegen, jetzt, jetzt, jetzt um Q4 in E-Commerce zu investieren, ist schwer. Wenn man weiter überzeugt ist, dann vielleicht lieber jetzt diese Q4-Enttäuschung einmal abwarten und dann, ähm, wenn die wenn sich post-Covid, ich hoffe, dass wir äh, dann post-Covid sind, so also ein bisschen konsolidiert hat, dann kann man vielleicht wieder einen guten Zeitpunkt zum Einstieg suchen.
0: Eine andere Überraschungsfrage noch, ist mir gerade eingefallen. Findest du überhaupt die Strategie von Netflix gut, dass die jetzt so viele verschiedene Sachen machen, von den Games bis hin zu den jetzt Mini Clip videos für Kinder?
1: Ich glaube, zu viel sich zu viel Sachen auf den Teller zu nehmen, ist immer nicht gut, ehrlich gesagt. Ich finde die Kinderstrategie, sie haben annonciert, dass sie, oder nicht, wohl nicht annonciert, sondern Bloomberg hat es, glaube ich, berichtet, oder Reuters, dass sie so eine Art TikTok für Kinder Videos machen, also nicht wirklich TikTok, aber kürzere Videos für Kinder, das ist, glaube ich, ein sinnvoller Markt. Also Es gibt, glaube ich, viele Eltern, die sagen, du darfst jetzt noch zehn Minuten Fernsehen gucken oder so, und dafür gibt es eigentlich zu wenig Angebote bei Netflix. Und das dafür ein Angebot zu schaffen, oder auch für Eltern, die ihre Kinder einfach auch mal anderthalb Stunden unbeaufsichtigt vor ein iPad setzen wollen, das ist gar nicht so doof, das zu bauen, glaube ich. Und das Gaming... Gaming sagte, jede Unternehmensberatung ist ein Markt mit einem riesen Rückenwind gerade, das ist, wo unheimlich viel Wert geschaffen wird und da möchtest du dabei sein, wenn du deinen Investoren erzählen möchtest, wo die nächsten 100 Milliarden Market Cap winken, dann ist es wahrscheinlich im, im Gaming. Das heißt, beides ist richtig, das beides gleichzeitig zu machen, das kommt darauf an, wie, wie gut die Organisation bei Netflix das kann. Man würde ja auch meinen, dass das Kernprodukt auch sehr eingeschwungen ist, also das Ist ja so ein bisschen ausinnoviert, auch
0: würde ich behaupten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nächstes Jahr ein Premium-Produkt nochmal rausbringen. Also irgendwie so so eine Art Kino, in der man jede Woche einen Premium-Film sehen kann. Und das kostet halt einfach anstatt 10, 30 Dollar im Monat. Wir haben jede Woche einen. Kannst bestimmt auch mehr gucken, glaube ich. Ja, oder mehr, aber also einfach mehr Blockbuster raushauen. Ich finde Contentmäßig, jetzt auf allen Plattformen, ob Amazon, Disney Plus oder Netflix und was es sonst noch so gibt, ist halt, also ist alles voll, der Katalog ist voll, aber so wirklich ja, Blockbuster finde ich, gibt es ja eigentlich fast zu wenig.
2: Mhm. mhm.
1: Ja, Die Frage ist, ob Netflix nicht irgendwann sozusagen eine Social-Komponente braucht. Weil es gefühlt machen, dass 80% der Leute alleine oder nur mit ihrem Partner und ich glaube, wenn du dein Leben dann so einstellst, dann wirst du irgendwann sehr einsam. Das heißt, eigentlich brauchst du irgendwie Kinobesuche oder Social Viewing oder vielleicht eben doch Gaming. Du spielst ja mit mehr als zwei Leuten vielleicht oder mehr, mehr als einer Person.
0: Hm. Und man glaubst, Netflix baut jetzt an ihrem Metaverse.
1: Netflix Metaverse, glaube ich, weiß ich es wird ja jeder ein Metaverse bauen, aber Netflix vielleicht als letzter. Dazu haben sie auch, glaube ich, nicht die Entwicklerbasis ehrlich gesagt, um das zu bauen und auch nicht die Financials, um das zu, mal schnell zu heieren. Ich behaupte, also Netflix kann nicht mal schnell 10 Milliarden äh, ausgeben, aber sie haben Inhalte. Das ist ja äh, auch ganz nützlich und die und die Fähigkeit Inhalte zu produzieren. Vielleicht wird Netflix wird partnern mit einem Metaverse und wird der Kinosaal im Metaverse bestimmt und 3D-Kino anbieten im, im Metaverse und sich das Geld ein bisschen teilen mit den, mit den Metaverse-Betreibern.
0: Ja, wir haben diese Woche, wir müssen nachher nochmal Twitter checken, aber diese Woche gab es noch überhaupt kein richtiges neues
1: Metaverse-Announcement. Ja. denn Roblox hat irgendwie was Spannendes erklärt. Mussten sich ja die musst Broplex, dazu äußern wahrscheinlich.
0: Aber ja, die haben auf jeden Fall Mörderzahlen abgeliefert, die ist, sind auch um 30% nach oben gesaust. Wirklich? Ja, guck dir mal die Zahlen an, lass das gleich mal machen. Äh, die Zahlen sind schon draußen seit ein paar Stunden, glaube ich.
1: Okay, machen wir gleich.
0: Dann Lemonade, die haben schlechte Zahlen rausgebracht, der Markt hat reagiert, minus 10% und haben dann announced, dass sie Metro mal kaufen oder plus minus einen Tag vorher. Ähm, ja, ich bin jetzt, ich habe leider den Fehler gemacht und Lemonade-Aktien von einer Weile gekauft. Hätte ich mal sein lassen sollen. Du als Metro Mile Short Term Shareholder hast wahrscheinlich schon wieder alles verkauft. Genau, ich habe, ich kann kurz gucken, aber ich glaube, ich habe alles automatisiert verkauft. Eine Sekunde.
1: Ja, genau. Ich habe nicht ganz die 10% gemacht, weil ich zu früh reingestiegen bin. Aber ähm, genau, ich habe eingestellt heute Morgen, dass ich 2%, Prozent und also einen Trading-Stop-Loss gesetzt. Das heißt, ich wollte wusste, dass ich es verkaufen will, aber man weiß ja nie, ob es noch hochgehen, weiter hochgeht oder nicht. Eine gute Möglichkeit, das zu managen, ist, dass man Trading-Stop-Loss, einen sehr engen Trading-Stop-Loss setzt. Das heißt, Stop-Loss-Kurs ist, dass ich sage, wenn die Aktie einen gewissen Kurs unterschreitet, möchte ich automatisiert verkauft werden. Und ein Trading-Stop-Loss ist, dass man sagt, man möchte zum Beispiel 2% unter dem lokalen Maximum, dem lokalen Höchstkurs oder dem letzten Kurs, wenn die Aktie von dem Kurs nochmal 2% runter geht, dann automatisiert verkaufen. Das Gute daran ist, man nimmt sich nicht die Chance, nochmal den steigenden Kurs zu sehen, weil theoretisch ist jedes Mal, wenn ein neuer Kurs gestellt wird ähm, im Sekundentakt oder was weiß ich, hast du eine 50-50 Chance oder 51-49 Chance, dass er steigt oder sinkt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so rational, immer sofort zu verkaufen. Stattdessen kann man eben auch sagen, ich verkaufe erst, wenn er über eine gewisse Schwelle fällt. Ansonsten gehe ich den Weg nach oben noch mit hoch und das Trading stop loss Limit wird dann halt so mit mit hochgezogen. So kann man ein bisschen noch von der Upside mitnehmen. Das ist jetzt hier aber nicht signifikant eingetreten und so ist dann irgendwie mit plus 7% oder so raus. Genau und Lemonade, wenn man sich die Zahlen von Lemonade anschaut, dann ist es schon relativ traurig. Also die haben halt bis zum Börsengang dreistelliges äh, Umsatzwachstum hingelegt und seitdem stagnieren sie nicht nur, sondern schrumpfen sogar ganz leicht. Das ist schon einigermaßen traurig. Ähm, Ist bei dem Modell auch fast komisch, wie man das schafft. Also das Modell baut ja eigentlich darauf, dass die Kundenerfahrung so viel besser ist als herkömmliche, also herkömmliche Versicherungen haben unheimlich schlechten NPS, also schlechte Kundenerfahrung. und Lemonade tritt vor allen Dingen an, das besser zu machen, also einerseits viel des Overheads und der Ineffizienz von Versicherungen rauszunehmen und andererseits die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern. Und dann verstehe ich aber nicht, warum dann die Umsätze so stark runtergehen, weil man würde ja zumindest, also dann haben sie anscheinend ein Share-Problem und ein Wachstumsproblem gerade oder ein acquisition Kundenakquiseproblem. Sieht nicht groß, gut aus. Ich habe die mal besessen, bin zum Glück seit längerer Zeit raus. Ist jetzt 11% im Minus heute. Ähm, oder gestern. Ähm, find ich ich finde das Modell immer noch... Ride.
0: Bitte? I let my losers ride. Ja,
1: ich finde das Modell immer noch gut eigentlich. So, Das ist jetzt auch fast so niedrig, dass, dann ist fast auch egal. Aber ähm, Das Modell mag ich eigentlich, aber es scheint nicht besonders gut zu funktionieren. Äh, um ehrlich zu sein. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall ähm, mit Metro Mile, die mal für 1,3 Milliarden als Speck an die Börse gegangen sind, ähm, mit ähm, David Friedberg und der Pipe unterschrieben von Schamat. Ähm, und sie haben jetzt für 500 gekauft, davon sind aber 300 eh noch Cash in der Company, so haben sie, glaube ich, effektiv 200 Millionen für die Company, für die Privatanleger im Speck ähm, und die Pipe-Unterzeichner äh, 1,3 Milliarden bezahlt haben. Ähm. Vielleicht nicht exemplarisch für den Speckmarkt, aber zumindest für einen Teil des Spec-Markts exemplarisch. Keine gute Wertentwicklung für die Company, vielleicht schlau äh, für, für Lemonade. Wenn Metro prinzipiell funktioniert, das so günstig zu kaufen, könnte ganz spannend sein. Die Synergien, achso, das ist aber auch cool, qual- die Synergien, die da entwickelt wurden. Sie möchten von dem schlauen Machine Learning von Metro lernen und das für Ihre eigene Kfz-Versicherung nutzen. Das, da glaube ich jetzt nicht 100% dran, dass das. Äh, so schlau ist, aber wenn man letztlich sehr ähnliche Produkte an, anbietet, äh, das zu konsolidieren könnte trotzdem äh, sinnvoll sein.
0: Natürlich. Ja, und wer weiß, wenn dein Similar Web Analyse funktioniert hat, dann haben die ja in den letzten Monaten echt gut Wachstum gezeigt.
1: Ja, das geschhand, das ist jetzt für die Kursentwicklung übrigens nicht mehr wichtig oder wahrscheinlich nicht mehr wichtig. Ähm, also man, ob man die jetzt heute verkauft oder nächsten Montag nach den Earnings ist ich vermute nicht den, weil der, der Wechselkurs schon feststeht äh, von MetroMile zu Lemonade-Aktien äh, und damit der Kaufpreis. Ähm, bin trotzdem gespannt auf die Zahlen, äh, ob ich damit Recht gehabt hätte. Dann war es eine umso schlauere Akquisition, glaube ich, von von Lemonade.
0: Dann lass uns mal auf die Earnings von heute gehen. Fangen wir an mit Coinbase. Wie sieht es da aus?
1: Genau, also Erwartet hätte man, wir haben ja mit Robin Hood, glaube ich, ein, dadurch, dass Hood selber so viel Crypto-Trading macht, äh, hat man da schon ganz guten Einblick bekommen, wie das wohl ausgesehen haben hätte können in Q3 und so ist es jetzt auch. Ähm, wir haben Rückgang der monthly active users oder monthly transacting users, also die, die einmal im Monat gehandelt haben äh, oder im letzten Monat gehandelt haben. Das ist von 8,8 im Q2 auf 7,4 runtergegangen. Gegenüber dem Vorjahr ist es natürlich trotzdem noch verdreieinhalbfacht. Drei, Aber ähm, im Vergleich zum Vormonat, und das ist hier relevanter, ist es um ungefähr ein, acht, ungefähr, ja, ein siebentel Runtergang. Das Trading-Volumen hat rund 30% Prozent verloren. Ähm, und das Net Revenue Net Income bzw. Adjusted EBITDA ist noch überproportionaler. Äh, also Adjusted EBITDA hat sich halbiert. Und da sieht man das jetzt von denen, die gehandelt haben, die haben eben auch noch weniger gehandelt und selbst das EBITDA ist weiter zurückgegangen als das Trading-Volumen und auch das Net-Income ist weiter zurückgegangen. Das heißt, man sieht vielleicht schon erste Anzeichen dieser Margin-Compression und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Aktie jetzt ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, den Rückgang im Trading-Volumen, den hat man wahrscheinlich sogar vorausgesehen. Was wahrscheinlich schlechter ist für Coinbase, ist, dass man jetzt schon sieht, dass die Profitabilität quasi überdurchschnittlich zurückgeht dann versucht man das hier so ein bisschen zu heilen mit einem lustigen Chart. Also gleich nach den key business Metrics kommt ein Chart, der die Adoption des Internets mit der Adoption von Krypto vergleicht. Also man will jetzt das Narrativ spinnen, dass 1998 hatten auch erst 100 Millionen Nutzer Internet. So viele Nutzer haben jetzt Krypto. Und dann wissen wir natürlich ganz klar, dass in 20 Jahren dreieinhalb Milliarden Menschen Krypto besitzen werden. Das kann so sein. Das kann auch nicht nicht der Fall sein. Das versucht man aber hier. Das ist die Story, an die Coinbase glaubt oder möchte, dass die Investoren glauben. Ansonsten sieht man noch, man sieht, dass der Retail-Sektor besonders stark, der ist fünf gelitten hat, der ist 50% runtergegangen. Obwohl, nee, der und der Institutional ein bisschen weniger, aber auch relativ deutlich. 60% der Umsätze kommen nicht aus Bitcoin und Ethereum. Also 60% sind Altcoins oder Shitcoins. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Das war noch sehr anders vor... Naja, vor einem Jahr war es die Hälfte. So viel anders auch nicht. Genau. Ich finde es nicht so überraschend. Also wie gesagt, durch, durch Coinbase war eigentlich klar, dass Krypto jetzt einen Tief haben wird. Ich würde sagen... Ich habe ja jetzt gerade keinen Coinbase mehr. Hätte ich jetzt Überschussliquidität, würde ich das jetzt zum Einstieg nutzen, weil ich das Q4 wird ja wieder deutlich besser. Das steht ja auch vollkommen fest, weil du jetzt schon siehst, dass die Volumina wieder hochgehen. Bitcoin ist bei 65, Ether bei knapp unter 5, also 1000. Das sollte das Volumen, achso und die Assets an der Management interessanterweise oder Assets an, der, an der, Plattform nennen die das, die haben sich positiv entwickelt, sowohl zum Vorquartal, also sie sind auf Rekordhöhe mit 255 Milliarden. So viele Assets waren noch nie auf Coinbase auf der Plattform. Das heißt, ich würde fast, ich finde es einen guten Einstiegskurs, sage ich jetzt so. Also ich finde die Enttäuschung zu hoch, das war eigentlich absehbar. Ich weiß nicht, worauf man gehofft hat, dass es sich jetzt komplett anders entwickelt als Robinhood oder ähm, die Margin Compression, dass die Profitabilität ein bisschen leidet, also über, überdurchschnittlich leidet könnte sich auch wieder umkehren, wenn man wächst. Ich finde das einen guten Einstiegszeitpunkt, jetzt ehrlich gesagt, weil das Q4 wird gut werden. Das ist komisch, warum man jetzt handelt, als wäre also als wäre das Q3 ausschlaggebend. Die Börse sollte ja die Zukunft beleuchten. Und wenn man langfristig sich nicht jeden Tag damit beschäftigen möchte, ob man Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana oder was weiß ich kauft, dann ja Coinbase zu kaufen als größte, oder nicht als größte, aber als sozusagen die größte Compliant-Plattform oder 100% Compliant-Plattform. Vielleicht keine schlechte Idee. Also mich enttäuschen die Zahlen nicht so sehr wie der Markt, ehrlich gesagt.
0: Der Markt sagt, After Hours minus 9%, das ist ja schon...
1: Genau, ich würde da mal wetten, dass ich das bis morgen, dass, dass morgen nur noch ganz knapp im Minus ist, wenn, wenn man das hier hört. Ach nee, dann ist ja noch gar nicht die Börse auf. Aber sobald die Börse aufmacht, schließt sie mit weniger als minus fünf Prozent, würde ich behaupten.
0: Und glaubst du an die ganze NFT-Geschichte, dass, die, dass Coinbase jetzt an NFT arbeitet, oder daran arbeitet, dass man über Coinbase dann NFTs kaufen kann und alles? Ist das so der nächste Growth-Hack oder die nächste Growth-Story von denen?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so ausschlaggebend, ob es jetzt NFT ist. Also NFT ist spannend, weil es der einzige, einzige bisherige Mass-Adoption, das ist ja noch nicht mehr Mass-Adoption, aber mit wirklich signifikanter Adoption äh, Use-Case für die Blockchain zu sein scheint. Also alles andere ist ja, sind ja irgendwie sehr nischiges Cases. Ähm, wichtiger finde ich, dass Coinbase strategisch daran arbeitet, ein Ökosystem zu bauen, was, ob sie jetzt NFTs sind oder nochmal ein ganz anderes Konzept, dass sie eine ho- hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen der Player auf ihrer Plattform äh, zu haben äh, oder da selber investiert zu sein. Die haben ja auch einen Venture-Fund im im Crypto-Space. Das ist, glaube ich, schlau, dass sie das Flywheel für ihren eigenen Success, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch so ein bisschen oder beim Börsengang oder beim letzten Mal besprochen, dass sie eigentlich ihre, die Chancen, dass Krypto eben bei der Adoption so weiterläuft wie das Internet, die erhöhen sie signifikant, indem sie einerseits ein sicheres, vertrauenswürdiges Ökosystem waren oder einen Marktplatz, äh, auf dem der Durchschnittsmensch vertrauensvoll handeln kann und indem sie ähm, dieses ähm, Decentralized Finance Universum aufbauen. Und ich würde das so offen wie möglich machen. Weil du, du kannst verschiedenen Modellen, wenn du sie selber prüfst, sozusagen dein Trust verleihen. Das hilft bei der Adoption oder bei der Anerkennung durch Nutzer. Ähm, und gleichzeitig, wenn irgendwas davon funktioniert und du zufällig damit ähm, Benzin gegossen hast auf den nächsten Riesen-Use-Case von Krypto, oder von Blockchain, dann ist das ein sehr schlaues Investment, weil da wird in unmittel, äh, mittelbar immer Coinbase mit profitieren von. Von daher finde ich die Strategie richtig. NFT ist ein Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon das erste Erfolgsmodell sein wird. Aber es steht exemplarisch für, was sie, glaube ich, versuchen. Und ich meine, die haben jetzt NFTs nicht erfunden, aber das weiter zu fördern und anzuheizen, ist das Schlauste, was sie machen können. Und ich glaube, Ethereum entwickelt sich auch gerade deutlich besser als Bitcoin und würde ich jetzt wieder ein Krypto-Pool aufbauen, dann würde ich wahrscheinlich ähm, Ethereum und Bitcoin mindestens gleichgewichten, Ja, noch mit einer Tendenz zu Ethereum mehr.
0: Ja, willst du wetten, Ether wird schneller 10.000 sein als Bitcoin
1: 100.000? Das finde ich fast ein bisschen langweilig. Ich würde fast wetten, dass Ether 100.000 überschreitet, bevor Bitcoin 100.000 überschreitet. Obwohl das ist schon sehr schwer.
2: Boah, aber das ist nicht
1: unmöglich. Sein? Nein, Das passiert in den nächsten zwei Jahren. Wenn es passiert. Ja, oder wenn ich auch nicht. Ist ja, ähm, ja, ich traue Bitcoin höhere Wachstumsraten zu, ehrlich gesagt.
0: Ether. Ethereum. Äh,
1: Ethereum, genau. Ja. Äh, du Hast du Ethereum?
0: An, du hörst dich an wie ein 10x-Investor. Hast du Ethereum? <lacht> das ignoriere ich einfach. Nee. Ich, ich, ich gucke mir das von der Seite an. Dann äh, jetzt äh, nächste äh, nächste Aktie, da musst du mir erklären. Da schaue ich gerade. Palantir minus neun Prozent. Die scheinen vor Closing. Äh,
1: genau, die haben äh, der frühe Fusch, nee, wie heißt das? Der frühe Wurm, nee, der frühe Vogel. Die haben vor dem Market Opening schon äh, reported. Wer länger zuhört, weiß bestimmt, dass ich mal ein bisschen skeptisch bin bei Palantir. Um,
0: Genau, du hast am Anfang, glaube ich, gesagt, dass du glaubst, die Aktie wird nicht über 10 gehen. Jetzt Bänze ist sie jetzt bei, bei 24. 24. Ja, genau. Also. En- am Ende ist es doch eigentlich eine Beratungsfirma, die als SaaS-Firma gehandelt wird.
1: Ja, da gibt es ein- einige Narrative um ähm, Palantir. Manche sagen, das ist die größte Softwarefirma der Welt oder will es werden. Manche sagen, das ist eine General AI. Ähm, manche sagen. Das ist die Super Insights Plattform für Unternehmen. Ich bin eher auf, auf, auf deiner Seite. Also ich glaube, das ist ja ein Accenture mit ein bisschen proprietärer Machine Learning äh, Software. Ähm, die genau. Ähm, also das, der Umsatz ist gewachsen. Das ist positiv. Äh, die, die sind auch im Schied natürlich, ähm, damit wir die langfristig werden uns so schnell ja nicht mehr in Ruhe lassen. Deswegen äh, kann man die entschieden machen. Umsatz ist um 35,5 Prozent gewachsen. Der Gross Profit hat sich auch leicht verbessert. Wieder ist zurückgekehrt zu fast 78 Prozent. Das ist auch positiv. Die Marketing, also die Opex, sind immerhin, gleich Sekunde, genauso hoch wie der. Also sie machen so viel Kosten wie Umsatz. Das ist gut aber es bleiben trotzdem 91 oder 92 Millionen Lost-from-Operations noch übrig, dieses Quartal. Das wiederum rechnen sie alles insofern hübsch, dass sie einen adjusted free Cashflow berechnen, der dann wieder 119 Millionen plus ist, weil ähm, das liegt daran, dass Palantir regelmäßig sehr hohe Stock-Options herausgibt an die Mitarbeiter, in diesem Fall mal wieder 50% des gesamten Umsatzes werden an Stock-Options rausgeschmissen. Ähm, Dann kann man halt adjust, man darf die eben beim Adjusten ähm, oder wenn man äh, ähm, Non-Gap-Sichtweise anwendet, dann rechnet man die raus und dann hat man eben eine Adjusted Free-Cash-Flow-Marge von äh, 30% jetzt im Quartal und würde damit dann sozusagen auf dieser Adjusted-Basis eine ähm, eine Rule of 40 von 66 haben, ähm, weil man halt ähm, vom 35 Prozent wächst und angeblich 30 Prozent Das ist nicht ganz untypisch, dass man diese Stock-Options rausrechnet aus den Earnings, gerade wenn die äh, bei einem IPO zum Beispiel besonders äh, einschlagen. Da ist es oft so, dass dann äh, Mitarbeiter dann ein Liquidation-Event haben oder ein Vesting, das getriggert getri- wird durch das IPO. Dass dann einmalig, das Wenn es einmal Effekte sind, diese ESOPs, dann ist das okay. Das Ding ist, dass Palantir letztes Jahr mehr mehr ESOPs ausgegeben hat, als sie Umsatz haben. Dass sie dieses Jahr immer noch, oder dieses Quartal immer noch 50% des Umsatzes als ESOPs raushauen. Und es fast so wirkt, als müssten sie den Mitarbeitern jeweils die Hälfte des Umsatzes sozusagen als ESOPs hinten reinstecken, damit sie da bleiben oder weiterarbeiten. Und wenn das sozusagen so ein Usus wird, dann finde ich, die Sichtweise, dass man immer adjusted für die ESOPs nicht, also irgendwann müssen sie dann halt mal aufhören ESOPs zu bezahlen, ansonsten wenn das Teil des Geschäftsmodells wird, irgendwie die die Hälfte der Personalausgaben oder die Hälfte des Umsatzes rauszuhauen als ESOPs, dann wird es schwer die die Company zu modellieren ohne ohne also wenn man da weiter adjusted. So dann war die große Hoffnung ja, dass neben den Regierungsbehörden jetzt auch das Commercial Revenue, also der Privatsektor anfängt auf Palantir zu fliegen. Da hat sich der Revenue Growth über die letzten, was sind das? Vier Quartale von vier auf 19 auf 28 jetzt 37 Prozent erhöht. Also das Privatkundengeschäft wächst jetzt genauso schnell wie das Gesamtgeschäft endlich. Ich vermute immer noch, dass die Privatkunden, die schnell wachsen, also große Startups und Grown-ups, dass die nicht typischerweise auf Palantir zugreifen würden, sondern sich selber an Machine Learning Stack zusammenbauen. Ähm, man muss bedenken dabei, also wir sehen, ich finde nirgendwo den Split, wir sehen die Anzahl der Kunden. Es gibt ähm, 34 neue Kunden. Ähm, das ist eine Steigerung von 46 Prozent äh, bei den Commercial Customers. Man sieht die Prozentualsteigerung, aber man sieht nicht tatsächlich den um- Gesamtumsatz der des Privatsektors. Also es wird weiterhin nicht, oder ich übersehe was, aber es wird weiterhin, glaube ich, nicht ausgewiesen, wie der private Sektor performt oder wie viel Prozent das einnimmt. Und die das Problem ist ja, dass Palantir ja, das hatten wir mal besprochen in den letzten Folgen, ähm, immer wieder diese Liaison mit Startups eingeht, wo sie in den Spec oder in den Pipe des Specs investieren und dann sich die zwei- bis dreifache Summe ihres Investments über langlaufende Service Obligations oder einfach Verträge ähm, zurückholen und sich somit eigentlich für ihr Investment, also sie können, sie haben relativ günstigen Zugang zu Geld, weil sie irgendwie auch ein 32er, äh, lass mich nicht lügen, was haben die für ein Multiple, oh Gott, 38er Sales Multiple haben, das heißt sie können sich auf ihrem Umsatz basierend sehr günstig Geld am Kapitalmarkt beschaffen könnten das immer wieder nutzen, um in irgendwelche Firmen zu investieren und die dann dazu zu verpflichten, die Software zu kaufen. Das ist ein Flywheel, was du relativ lange machen kannst und Commercial Growth so erzeugen. Ich finde es von der Governance schon sehr äh, anrüchig, ein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, weil es mir nicht so scheint, als wenn die Firmen, wenn man sich anschaut, in welche, wie gesagt, das haben wir in einer letzten Folgen, also nicht einer letzten, aber die letzten, wo wir Palentier erwähnt haben, mal ausführlicher besprochen. Das klingt für mich alles nicht wie Firmen, die jetzt ganz dringend die Unterstützung äh, von Palantir Foundry brauchen. Ähm, Vielleicht erklärt uns ja mal jemand bei Lilium, wo konkret Palantir da hilft oder was die besser können als ihr ihr eigenes Team. Ähm, Und es sind irgendwie Dutzend andere andere Firmen noch, wo sie in den Pipe gegangen sind und vermutlich oder vermeintlich ähm, auch Umsatz eingekauft haben damit. Ähm, Aber sozusagen mit mit dieser Zusatzinformation würde ich jetzt das Commercial-Wachstum ähm, zumindest konnotieren, um das so ein bisschen in äh, Frage zu stellen. Insgesamt hat sich das Wachstum verlangsamt. Wir sind jetzt auf 35,5 runter, also 35,5%. Prozent. Zuvor waren es äh, 2 x 49% Prozent in den Vorquartalen. Das heißt, das ist jetzt nicht so super. Äh, der Ausblick, den sie gegeben hat, würde heißen, dass das noch weiter runtergeht auf 30%. Prozent. Das ist der Grund, warum die Aktie jetzt wahrscheinlich auf 9% im Minus ist. Ähm, dass sie irgendwann mal Geld verdienen werden oder positiven Cashflow haben, da bin ich mir relativ sicher inzwischen, also dass das jetzt nicht gegen die Wand fährt komplett, dass das eine echte Wachstumscompany wird, die langfristig schneller als 20% wächst, da bin ich mir äh, ganz und gar nicht ähm, so sicher. Aber sie haben genug Geld, daran weiter äh, zu arbeiten. Und man sieht nicht, es gibt ja einen großen deutschen Fonds, der da äh, signifikant investiert ist und äh, da Der leidet auch gerade ein bisschen unter der Performance, logischerweise.
0: Und dann das Highlight des Tages. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Roblox, eigentlich könnte man sagen, das schon bestehende Metaverse. Ich kann es kaum glauben. Hier steht plus 42 Prozent. Ja was haben die denn released heute also was ist da hat jetzt jeder verstanden dass das also das Roblox schon das Metaverse gebaut hat von dem Mark Zuckerberg noch träumt oder oder haben die Zahlen abgeliefert die krasser sind als alles was man sich jemals hätte wünschen können
1: Roblox ist und das ist wahrscheinlich überraschend weiterhin dreistellig gewachsen mit 102 beim Revenue das ist ganz ordentlich auf 509 Millionen im Quartal, also 2 Milliarden äh, Runrate annualisiert. Das, der Cashflow ist, also die verkaufen ja so diese Credits so ein bisschen upfront, deswegen ist der Cashflow ähm, bei 180 Millionen. Ähm, die Daily Users haben sich um 31 Prozent gesteigert. Also sie arbeiten am, also wir haben Userwachstum und Verbesserung der Monetarisierung. Das Engagement, das messen Sie als Hours Engaged, ist um 28 Prozent hochgegangen, und der Booking Value anscheinend auch. Sekunde, kurz ich kurz nochmal. Also, es sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Cost of Revenue ist langsamer gewachsen, Personalkosten sind langsam gewachsen die also die der Operating Leverage entsteht sehr gut, das heißt, der Umsatz wächst, wächst schneller als äh, die Kosten. Ähm, die Verluste werden pro Forma noch ausgeweitet, aber der Cashflow ist, wie gesagt, schon längst positiv, weil man das Geld lange einsammelt, bevor es auf der, also wenn, wenn die Kinder ihre Coins oder wie heißen die, Robux äh, kaufen, dann Collect oder sammelt man das Geld schon ein, also man hat Cash auf der Bank, aber man darf dieses Revenue erst realisieren oder materialisieren, sobald die ist auch auf der Plattform ausgegeben wird oder sogar ausgezahlt wird von der Plattform. Und deswegen laufen die Ergebnisse so ein bisschen den Bookings oder den äh, dem Cashflow hinterher. Also ich würde mir fast eher den Cashflow anschauen, als, als das Revenue äh, bei dem Geschäftsmodell. Und das sieht, wobei die Bookings ein ganz klein bisschen runtergehen, sogar im Q3- also die Bookings stagnieren schon, ja, und siehst du, und das ist, warum geht es dann 40% hoch? Haben die Leute nicht zu Ende geguckt. Da würde ich auch vielleicht sagen, das äh, wird sich nochmal ein bisschen korrigieren. Also es sieht ganz vieles gut gut aus daran. Aber weil es genauso ist, wie ich eben gesagt habe, sind die Bookings oder der Cashflow eigentlich ein vorlaufender Indikator. Ich gucke jetzt nochmal, wie der, und der ja, das Net Cash provided bei. Operating Activities, das ist der Operational Cashflow. Der stagniert, geht ganz leicht runter sogar. Das könnte, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Wort nicht übergebrauchen, aber das könnte Peak-Roblox sein, obwohl ich schon noch an Roblox glaube. Aber ich glaube, die konsolidieren jetzt einmal kurz ihren, ihren Corona-Peak und können von dort aus dann weiter wachsen, nehme ich an. Aber das Vorquartal war, man muss sagen, das Q3 2020, das war das Hyperwachstumsquartal von von Roblox. Und das zu schlagen ist einfach unheimlich schwer. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist da wirklich sich das Net Cash Provided bei Operating Activities, nennen die das, oder einfach den äh, Operating Cashflow anzuschauen oder die Bookings als stellvertretend für das Geschäft. Die Einzahlungen sind eigentlich wichtiger, als wann das Revenue realisiert wird, auf der Plattform behaupte ich. Und das sieht dann schon ein bisschen langweilig. Ich gucke jetzt nochmal, wie sich der Kurs weiterentwickelt hat. Ich glaube nicht, dass die bei 40 Prozent bleiben.
0: Die sind jetzt fast 63 Milliarden wert. Meinst du nicht, dass Mark jetzt die in den nächsten Monaten kaufen wird?
1: Ja, das Geld hätte. er.
0: Ähm Die sind doch eigentlich genau das, was er präsentiert hat mehr oder minder. Ist nah dran,
1: oder man kann das darauf aufbauen, das stimmt. Das Und schon. sie haben
0: die jungen, jungen Kunden, von denen er jeden Tag träumt.
1: Auch sehr guter Hinweis, richtig, vollkommen richtig. Ich gucke noch mal ganz kurz auf die Bookings, Es ist schon ah, kompliziert. Ich bin nicht, finde nicht, die sollten 40 steigen gerade. Ich, ich guck mal auf die Bewertung. Vielleicht würde ich sagen, ist das sogar ein, also ich würde da, nee, dagegen wetten darf man eigentlich nicht, aber, ähm, 32 mal Sales. Na, das finde ich unverschämt teuer, bei dem, weil das Modell dahinter so gut ist. Ich bin ein bisschen und ich führe mir das von der Seite. Ich mag das Unternehmen total, die haben sehr gut exekutiert bisher und viele Zahlen sehen so aus, als wenn sie nur steigen könnten, aber es fließt gerade nicht mehr Geld auf die Plattform, beziehungsweise die, die Mittel Flüsse aus dem operativen Geschäft und die Bookings, und das sind in diesem Fall vorlaufende Indikatoren, stagnieren. Ich würde behaupten, die sind bei den nächsten Earnings günstiger. Aber ich kann mich gut irren, weil der Markt denkt ja plus 42 Prozent.
0: Wie sieht es bei DoorDash aus? Sieht man bei denen schon, dass die Leute wieder mehr ins Restaurant gehen und weniger bestellen?
1: Mhm. Guck, gucken wir mal rein in die aktuelle Präsentation, neuen Zahlen. Da werben sie erstmal mit der Retention von Volt. Das ist ja auch lustig. Ist DoorDash investiert in Volt? Guck mal bitte. Ähm, also die nehmen Volt als Beispiel für gute Retention durch Consumer Obsession in ihrem Investor-Präsentation. Ist ja auch ein bisschen weird. Ähm,
0: genau, dann schauen wir mal in die Zahlen. Im November 2021 wurde announced, dass Volt mit DoorDash merged. Haben wir verpasst. November was? November 2021.
1: Ah, oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Dass sogar ein Vorinvestiert, wo ich mittelbar drin bin, ja, gut für hoffe ich. Dann macht es auch Sinn, dass sie das reporten. So, jetzt gucken wir mal, was im westerleiter drin steht. Also Glückler sagt, die Leute gehen bestellen nicht mehr. Ja? Der Umsatz liegt noch ganz knapp über dem Vorquartal, also nicht dem des Vorjahres, sondern dem Quartal zuvor. Ähm, steigt aber um 45% gegenüber dem Vorjahr, also Vorjahrwachstum noch 45%, das ist eine, Verlang- eine deutliche Verlangsamung ähm, und eine Stagnation auf Basis des Vorquartals, wie gesagt, das aber nicht, äh, wir feiern wahrscheinlich alle gerade, dass wir wieder in Restaurants gehen können und äh, nicht verwunderlich, dass Leute davon Gebrauch machen und man kann schlecht dreimal am Tag essen. Der Gross Profit bleibt relativ stabil, steigt sogar ein bisschen, Contribution Profit sieht gut aus, verlieren natürlich weiter Geld. Adjusted EBITDA ist positiv, sagen Sie, ganz knapp. Auch super schwer, das jetzt zu bewerten aufgrund der Zahlen. Also das Gute ist, ich würde sagen, es ist weniger eingebrochen, als man befürchtet hätte, also als ich befürchtet hätte. Die Profitabilität ist sehr gut geblieben. Das hätte anders aussehen können, wenn man zu viel versucht hätte, trotzdem Gas zu geben. Und ich würde vermuten, dass die Zahlen unentschieden bis leicht positiv sind. Oder die. Äh, hast du mal geschaut, wieder, wo der Kurs steht?
0: Ja, leicht positiv, plus 5 Prozent.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch die Range. Ähm, ja, es sieht gut. Also auch die müssen jetzt erstmal wieder ähm, die Basis finden. Was ist die Post-Covid-Basis und wie kann man von da wachsen? Ich es, fände es sehr, sehr schwer, alle diese E-Commerce oder Covid-affektierten äh, Modelle ähm, jetzt anzufassen, ehrlich gesagt, weil es wirklich schwer ist, ja, sich da zu entscheiden, ob man das gut findet oder nicht, ähm, weil so dieses Überwachstum, die waren ja mal vor, vor, vor einem Jahr, haben die sich ver- fast vervierfacht äh, beim Umsatz, das ist natürlich vorbei ähm, und deswegen sinkt das Wachstum immer weiter ob die aber wirklich über die Kuppe rüber sind, auch äh, wie es scheinbar zum Beispiel so ein HelloFresh oder so ist. Das ist äh, die Frage und wie man von da wieder in, in Wachstumsmodus reinkommt. Ähm, also wer, wer mutig ist, kann das finanzieren und äh, da investieren. Ich finde, man muss das Risiko nicht eingehen, sondern kann lieber abwarten, wer da wieder gut in den Wachstumsmodus reinkommt, dann lieber ein bisschen später steuer, teurer einsteigen als jetzt die Wetten darauf zu machen, ob DoorDash ein Covid-Business ist oder äh, ob das auch so super funktionieren würde. Und von der Customer Experience ist es, glaube ich, wirklich so, also ähm, sowohl Volt als auch DoorDash werden von den Kunden einigermaßen geliebt, von den Restaurants weniger, nach meinem Verständnis. Aber,
0: ja. Und William hat uns gefragt, wie du es immer schaffst, so schnell die Quartalszahlen bereit zu haben. Wie machst du das? Gehst du auf die Webseiten? Hast du irgendwie Google. holst Google. du das auf Bloomberg oder
1: so wie jeder gute Berater? Ich bin Profi-Googler. Nee, <lacht> ähm, also, jetzt, also jetzt gerade wenn wir es live machen, dann, dann gucke ich also auf den Investor Also man googelt einfach irgendwie DoorDash Earnings oder DoorDash Investor Relations. Dann kommt man auf deren eigene Webseite, wo das publiziert werden muss und da kann man das dann nachlesen. Ansonsten mit Zeitverzug ist es dann auch auf Yahoo, auf äh, Onvista äh, Käufen, was es da so alles gibt. Ähm, genau, das, also entweder von der Firma selbst oder von den üblich, üblichen Finanzportalen. Hier muss man so ein bisschen Gefühl dazu für, äh, entwickeln, weil man den Zahlen vertrauen muss. Ähm, äh, darf. Bei US-Aktien ist es in der Regel relativ einfach. Also das ist Yahoo Finance eigentlich eine super Quelle, die fast alle Informationen, die man hat, äh, die man braucht, hat. Und genau, die die wichtigsten Teil die Aktien, die wir regelmäßig besprechen, äh, sind ja in unserem Sheet auch drin, sonst da ist das dann immer relativ umgehend äh, auch drin, sobald wir selber uns die Earnings anschauen. Das ist auch schon das äh, ganze Geheimnis eigentlich.
0: Und nun einer deiner Lieblinge, Plug Power, haben auch geportet. So. Hast du hast du da nochmal, konntest du dir da widerstehen, jetzt keinen Short zu machen, oder?
1: Ähm, ich Short, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe gerade gar keinen Short mehr im Portfolio. Ich hab, das sind die, die ich äh, unter anderem auch, weil sie Verluste aufgefahren haben, dann zuerst verkauft habe, um die Steuern zu realisieren, äh, was ja so sinnvoll erscheint. Und deswegen gibt es gerade keine äh, Short-Position bei mir. Ähm, dann gucken wir auch, Parkpower, was, was die, da, da sind die Earnings ja immer eine große Überraschung, ähm, weil die schaffen ja die großen Wunder von negativem Revenue und so weiter gespannt, harren wieder Dinge. Also der Umsatz ist 116 Millionen ähm, aus Fuel Cells. Dann rechnen wir auch den Serviceumsatz und das, äh, verkauft, den verkauften Strom und den verkauften Wasserstoff hinzu und das andere. Und dann kommen wir auf ein moderates Wachstum von 35%. Prozent Das ist natürlich vollkommen angemessen in dem Sales Multiple von wahrscheinlich auch 30. Hm, gibt nicht mal ein Sales Multiple. Market Cap ist 22. Ja, es müsste 40 sein sogar. Okay, also äh, ordentlich teuer dafür, dass sie nur mit 35% Prozent wachsen. Dann gucken wir uns mal die Kosten an. Äh, neben dem negativen Umsatz war ein anderes Kunststück, was sie äh, vollbracht haben, mit dem Verkauf von Wasserstoff und äh, Strom Geld zu verlieren, also sozusagen den teurer einzukaufen selber, als sie ihn verkaufen. Das kann man als Firma auch nicht allzu lange machen in der Regel. So, Ah, das haben wir dieses Jahr wieder. Also, Also Strom eingekauft, Power Purchase Agreements haben sie für 31 Millionen um, verkauft haben sie für für 9 Millionen. Um, und Fuel, also Brennstoff, haben sie für, 29, für 28 Millionen eingekauft und für 11,5 verkauft. Hm. Da könntest du auch noch arbeiten, glaube ich. Wahnsinn. Um, <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, so, dann gucken wir uns noch. Auch OPEX kommt dann auch noch dazu. Also da wird, Das war das war jetzt nur das Handelsgeschäft sozusagen. Da wird schon Geld verloren. Um, aber mit dem Verkauf ihrer Fuel Cell Systems haben sie immer ein bisschen Geld gemacht. Das reicht aber längst nicht, um die Verluste aus dem Energiehandel und dem äh, den operativen Kosten zu kompensieren. So Gucken wir ganz kurz, wie hoch die sind.
2: Äh,
1: da fehlt noch was. Change in Fair Value of Content. Das ist ein neuer Punkt, den hatten wir vorher nicht. Ähm, das klingt so, als wenn sie irgendwas unter Operating Expenses Dinge abschreiben. Also es das heißt Change in Fair Value of Contingent Consideration. Contingent Consideration. Also man vermutet also, einen, dass sich der Wert irgendwelcher Ansprüche verändert hat und schreibt das unter die Operating Expenses. Also es geht negativ ins Ergebnis ein und daraufhin entsteht ein Operating Loss von ungefähr 100 Millionen Dollar bei Umsätzen von 115 Millionen Dollar. Also ist genauso ein Schrotthaufen wie schon immer die Firma, glaube ich. Es zeigt sich nur mehr. Das ist die Summe aus dem und dem. Ja, ich würde vermuten, die Aktie müsste zweistellig runtergegangen sein, aber bei Plug Power weiß man nie. Einstellig,
0: minus 5%.
1: Na, immerhin. Ähm, ja, verstehe ich nicht, warum man das kauft. Also, also plug baut, achso, das, wir müssen das ja mal wieder erklären. Also wir gehen immer davon aus, dass die Leute schon alles gehört haben, aber plug power baut Gabelstapler-Systeme, ähm, die auf Wasserstoffbasis sind, also die in einem äh, ohne Diesel äh, in die Luft zu jagen, in einem Warenhaus zum Beispiel hin und her fahren können, ohne um die Luft zu verpesten. Das ist unbedingt sinnvoll. Ähm, aber aus irgendeinem Grund wird die Aktie talgehypt, weil irgendwie Wasserstoff im Namen vorkommt oder nicht mal im Namen, aber in der Vision und jeder glaubt, dass das die nächste Aktie wird. Ähm, mir widerstrebt so ein bisschen, mich so weit damit auseinanderzusetzen, bis ich erfahre, warum man äh, mehr Geld für Wasserstoff bezahlt äh, und für Strom, als man dann vom Kunden wieder bekommt. Ähm, außerdem gab es da sozusagen diese, auch von der Governance ein bisschen komplizierte Sache, dass sie Walmart und Amazon signifikante Optionen gegeben haben, die dann die Plug-Power-Shareholder verwässert haben und damit die ihre ihre Gabelstapler abnehmen, also die beiden haben Gabelstapler im Wert von einer Milliarde gekauft und dafür 5 Milliarden in Stock Gains realisiert, also sie haben Gabelstapler im Wert von einer Milliarde bekommen und 4 Milliarden Euro äh, Dollar dazu das Geschäft würde ich als Amazon auch machen oder als Walmart das ist, glaube ich, aber nicht gut für, also es war gut für blackbauer aktionäre weil die Aktie hochgegangen ist danach. Ob das dann rational ist, ist eine andere Frage. Ähm, ich würde, wie wie ist die denn davor gelaufen? Also was wäre denn, hätte ich geschautet?
0: Äh, eigentlich ganz gut.
1: Die geht dann immer wieder mal hoch. Apropos immer mal wieder hoch, da habe ich auch eine kleine Story zu. Ja, die versucht immer wieder Luft zu holen, aber und jetzt geht es wieder runter. Ich, ich finde, die ist nicht 24 Milliarden wert, aber na gut. Ähm, apropos wir wieder hoch. Northern Data hat es geschafft, äh, das Testat von KPMBG zu bekommen für ihren Jahresabschluss. Das ist insofern positiv, dass es natürlich Marktteilnehmer gegeben hat, die ver- befürchtet haben, äh, dass das eventuell nicht mal erteilt werden würde oder es weitere Probleme gibt damit. Diese Angst kann jetzt ausgeräumt werden. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass man sich bewusst machen sollte, dass das, was da testiert wurde, ja, ist, dass man die eigenen Ziele um über 80 Prozent verfehlt hatte und statt, ähm, statt hoch profitabel zu sein, äh, Verluste gefahren hat. Äh, das heißt, die Management Guidance ist trotzdem desaströs und das wurde jetzt einfach nur testiert, wie desaströs die war äh, im Nachhinein. Ähm, der, die war nämlich heute auch 40 Prozent im Plus zwischendurch, haben sich aber wieder ein bisschen nach unten bewegt ähm, seitdem. Genau. Tech haben wir noch gar nicht gemacht, oder?
0: Ja, aber vorher noch eine kurze Frage. Hast du schon mal gesehen, dass sich Aftermarket eine F- Aktie um minus 25 bewegt?
1: Wer ist das? Upstart Holding. Oh, das ist diese Kreditbude, ne? Ja. Wollen wir da auch reingucken?
0: Schau mal kurz, ob du direkt siehst, warum. Das also... also das habe ich ja noch nie gesehen, so viel. Das sind
1: die, die so gut aussahen, dass ich immer meinte, ich weiß nicht warum, aber es ist too good to be true. Ich Schau mal kurz. Willst du kurz weißt du noch, was sie machen? Willst du das kurz erklären, wenn ich hier reinschaue? Äh, ich nee. Also sie, sie helfen kleinen Banken, Kredite zu vermitteln mit so einer ähm, auch Machine Learning und Pipapo. Sie haben im Vorquartal ihren Umsatz um ah, fast verzehnfacht, also nicht nur fast, sie haben ihn verzehnfacht auf 195 Millionen und ähm, damit ordentlich äh, Geld gemacht auch schon und jetzt sind sie der Umsatz ist äh, weiter gewachsen der ist halt jetzt nur noch um 235 Prozent hoch, aber was haben die Leute denn gedacht, dass der weiter um 900 Prozent steigt oder was?
0: Klar, es geht immer Ähm, immer nach oben (lacht)
1: <lacht> die Contribution-Profit sieht auch okay aus. Ich, also ich miss die, die bereiten das nicht so, sch- ach doch, hier, äh, Sekunde, äh, hier ist besser. Das sieht, ich finde, das sieht nicht so schlimm aus. Also vielleicht hat wirklich jemand gedacht, dass sie weiter so schnell wachsen, aber es ist ja vollkommen klar, dass sie nicht, sich nicht weiter verzehnfachen können.
0: Ja, aber dann Und, würde die Aktie doch nicht um so viel Aftermarket sich
1: also Sie sind zum Vorquartal von 195 auf jetzt 210 Millionen gewachsen. So, Das heißt, das Wachstum hat sich signifikant ver- verlangsamt. Es ist trotzdem Wachstum, aber eben zum Vorquartal nur noch überschaubar. Wenn Sie das beibehalten können, wäre aber alles gut. Die Frage ist, ob das geht. Es ist aber wahrscheinlich relativ kompliziert, die, vielleicht war es auch so, dass während Corona die Banken mehr Bock hatten, so automatisierte Kreditentscheidungen zu treffen und jetzt sie doch wieder lieber die Berater da drin haben wollen. Ich weiß es nicht, aber das kann, ja nicht, das kann ja nicht sinnvoll sein, Es kostet ja unnötig Geld. Naja, also die, die schnelle Antwort ist, das Wachstum ist einfach runtergekommen. Sie wachsen immerhin aber noch. Dass das jetzt minus 25 Prozent ist, finde ich dann fast wieder ein bisschen übertrieben, aber… Das könnte sich vielleicht auch noch ein bisschen niedriger einpendeln wieder, aber es ist auch komisch, was für absurde Erwartungen man da anscheinend hatte. Also, ähm, Ich weiß noch ich weiß noch genau, wo ich war, wo, wo wir darüber geredet haben, lustigerweise. Ähm, aber da war ich in Italien, glaube ich, bei Abstract.
0: Ähm, Und sind die goldenen Zeiten von Biontech jetzt vorbei?
1: Die, äh, das, das war ein Trade, den ich nicht... Äh, ankündigen wollte, aber überlegt habe, ob ich es mache. Ich fand, Tech wurde ja wegen so, so einer Sache, dass jemand behauptet hat, dass man bei der Zulassung irgendwie ein bisschen nicht die nötige Sorgfalt hat walten lassen. Deswegen sind ja unheimlich stark abgestraft worden. Das fand ich fast eine Möglichkeit nachzukaufen, habe es aber selber auch nicht gemacht. Danach sind sie dann gut wieder, glaube ich, 20, 30 Prozent hochgegangen und haben sich sehr stark erholt. Und sind jetzt auch wieder ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, es jetzt nach den Earnings 5 Prozent im Minus, war das letzte was gesehen habe. Wir haben heute Morgen reported die Umsätze liegen bei 6 Milliarden. Das ist über dem Vorquartal. Also sie haben im Q3 mehr Impfstoff verkauft als äh, die 5,3 Milliarden im, im Q2. Sie haben auch einen guten Ausblick gegeben, dass sie davon ausgehen, dass das weiter wächst, also dass sie auch weiterhin signifikant äh, Impfstoff verkaufen wird. Man fragt sich jetzt ein bisschen, sozusagen wann, die, wann diese einmal Konjunktur oder Hyperkonjunktur aufhört. Ähm, aber da haben sie einen ganz guten Ausblick gegeben, fand ich. Die, die spannende News, die, die man in vielen Quellen lesen konnte äh, von Katapult, Instagram, was weiß ich, ähm, ist, dass die Stadt Mainz dadurch, die mit 1,3 Milliarden ähm, verschuldet ist, jetzt ein Gewerbe- und Einkommensteuersägen von einer Milliarde erwarten kann durch die Steuern, die allein Bayern deckt bringt. Und die Firma damit quasi den Haushalt der Stadt, Stadt äh, Mainz im Alleingang okay. saniert.
0: Ähm, was für eine Story? Da
1: hatten wir eine Hörerfrage. Da war ein Hörer enttäuscht, dass, äh, dass sie das Mainz angeblich, also ich glaube jetzt mal, was in der E-Mail stand. Ich gehe davon aus, dass es richtig ist, den Gewerbesteuerhebesatz von sofort von 440 äh, Basispunkten auf 330 Punkten äh, gesenkt hat. Ähm, und er meinte dann, ob das nicht unfair wäre. Dass man äh, jetzt auf Geld verzichtet, obwohl die Stadt Mainz doch eigentlich sozusagen das Geld nehmen sollte und sofort investieren, nehme ich an, wieder in, in schlaue Dinge. Ich glaube, dass man in Mainz wahrscheinlich Angst hat, dass Bly und Biotech sich ein neues Zuhause suchen könnte, so also, weil die Standortfaktoren. Ich glaube, es gibt eine, so ein bisschen Pharma-Sektor, der schon ansätzlich ist. Das ist, macht vielleicht die Personalakquise einfacher. Ich glaube, nur Wunderdisk oder so ist in, in, in Mainz. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie Angst, dass ähm, Biontech sich ein anderes steuerliches Zuhause sucht und deswegen senkt man aus voreiligem Gehorsam jetzt den Hebesatz um, äh, was ist das, ein Viertel von 44 auf 3,30? Ähm, und also damit sinkt die Gewerbesteuer dann auf fünf, von, 15 auf, von über 15 auf äh, unter 11 Prozent. Da freut sich die gesamte Mainzer Wirtschaft bestimmt drüber, wenn du äh, irgendwie ein Viertel bei der Gewerbesteuer ab jetzt... Uh, Wer ist denn in Mainz überhaupt ansässig? ZDF? Zahlen die Zahlt ZDF Gewerbesteuer? Öffentlich, Anstalt des öffentlichen Rechtes oder was ist das? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob die es zahlen müssen. Auf jeden Fall fühlen die sich jetzt alle, also Mainz darf sich jetzt mal wie Dublin führen und die ganzen <lacht> Glo- globalen Umsätze eines Konzerns auf der eigenen äh, Rechnung äh, haben. Äh, Schottglas sitzt in hier. hier mein mein, mein Schottglas ist aus Mainz, glaube ich. Und die Universität, aber die müssen wir schon. Hat ein, ich weiß gar nicht, ob äh, die.
0: Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass Biontech jemals die Adresse ändern möchte. Achso,
1: das ist eine Milliarde pro Quartal übrigens.
0: ne? Wahnsinn. Also,
1: ähm, die, also die Gemeinde kriegt, glaube ich, die volle Gewerbesteuer und irgendwie 15% von Einkommens- und Abgeltungssteuer oder 12% oder irgendwie so. Ähm, schon ganz ganz ordentlich. Es lohnt sich, gute Betriebe anzusiedeln.
0: Dann zum Schluss... Kurze Frage zu About You. Was denkst du, ist die Average Order Frequency pro Jahr? Hast du es dir gemerkt? Hast du die Zahl gesehen?
1: Ähm, ich habe About You auf vierfachen Hörerwunsch in unser Sheet eingetragen. Ähm, ich müsste ich ich müsst nachgucken. Ich kann auch raten. Rate mal. Äh, 5,7.
0: Habe ich auch gedacht.
1: 2,9. Das ist für junge Leute gar nicht so oft.
0: ne? Ja, ich hätte gedacht, dass da viel mehr, also genau, mein, meine Antwort wäre, die Zielgruppe ist älter, als ich gedacht habe.
1: Aber das Gute ist, auf Last-12-Months-Betrachtung last steigt sie weiter, ne? also die ist von 2,4 vor zwei Jahren, 2,5 vor zwei Jahren auf 2,9 gestiegen, immerhin. Ja. Also erstmal Lob für About You, dass die, uh, an die Investorations-Abteilung, die alle, alle um, wichtigen Zahlen als Excel-Sheet zur Verfügung stellen, was ist ein bisschen einfacher, was meine Arbeit ein bisschen einfacher macht. So kann man mich sofort gnädig stimmen, wenn man transparent und fair berichtet. Genau. Ich das brauche dann noch nur so ein
0: kurzes Zwei-Minuten-Video, das finde ich auch sehr gut, das reicht mir.
1: Genau, du bist eher so ein Palantir-Typ, der Alex Karp <lacht> im, im <lacht> Ski Overall ein Motivationsstatement.
0: Der redet mir zu lang, das, aber das kurze Video fand ich super. Also
1: About You hat, ähm, wie vermutet, ein, nee, nee, nee was haben wir, wir gesagt? Wir haben gesagt, es wird schwer, weil Zalando nicht super vorgelegt hat. Ähm, die haben, es ist äh, ein bisschen äh, Äpfel mit Birnen, weil die unterschiedliche Geschäftsquartale haben. Äh, so oder so hat About You sozusagen bis vor ähm, im letzten Quartal ist mit 53 Prozent gewachsen. Das ist deutlich besser äh, als äh, Zalando. Ähm, Sie sind, haben sich aber auch zum Quartal ein bisschen zurückgelehnt. Also, das Vorquartal war 6,3 Prozent stärker. Das ist, glaube ich, schwer, in dem, jetzt in absoluten Zahlen zu wachsen von Q2 auf Q3, von, ja, bei Ihnen, bei Ihnen ist es Q1 auf Q2, aber eigentlich ist es Q2 auf Q3. Weil die Läden wieder offen haben. Das Wetter war gut. Die Leute wollten rausgehen, shoppen. Und du hast unheimlich schwere Vergleiche zum Vorjahr. Es war das, ein sehr, sehr starkes Quartal im Vor- Vorjahr bei bei About You. Das heißt, dass man da jetzt zum Vorquartal ein bisschen absagt, ist glaube ich verzeihbar. Zalando ist 16,5% abgesackt, About You nur 6%. Wie gesagt, das klingt jetzt schlimmer als es ist. Hier und hier ist man trotzdem 53% gewachsen. Die Growth Margin hat ein bisschen gelitten. Das war Auch das bei Zalando deutlich stärker. Um, About you ist zum vor- also zum Vorjahr hat sie sich sogar verbessert. Warum war die im Vorjahr so schlecht? Wir hatten im Vorjahr eine relativ desaströse, des- desaströse Großmarsch. Also, die ist jetzt bei 39. Vorjahr war sogar 34,4. Das ist relativ schlimm. Um, vor Quartal war aber auch 42. Also, die ist, uh, ist, weniger zurückgegangen als Zalando. Das kann man mit Sicherheit sagen. Um, und eigentlich ganz gut. Ist aber auch absolut kleiner als bei Zalando. Das kann am unterschiedlichen Marktplatz schwer liegen, also wo, wo man das Revenue hintut und was GMV ist und so weiter. Ähm, Fulfillment-Kosten sind zum so ungefähr im Gleichschritt zurückgegangen. Ähm, Marketing wurde eingespart, also es ist stärker zurückgegangen als der Umsatz. Also da hat man ähm, Kosten versucht zu sparen oder vielleicht auch profitiert davon, dass andere wenig oder Zalando sich überall rüber gesagt, ich weiß nicht. Ähm, Adjusted EBIT-Marge hat sich zum Vorjahr verbessert, also in dem schwierigen Quartal jetzt. Die EBIT-Marge zu verbessern war nicht einfach, die hat sich bei Sando verschlechtert, wenn ich mich richtig erinnere. Die ist hier von 5 auf ähm, 3,3, also von minus 5 auf minus 3,3 verbessert, das müsste ja genau ein Drittel Verbesserung sein, ähm, das ist also auch gut, soweit so gut. Ähm, Und dann ist EBITDA negativ, aber das ist bei den Wachstumsraten auch äh, verzeihbar. Äh, Die EBITDA-Marge ist äh, minus siebeneinhalb Prozent, das ist alles fein. Die Marketingquote ist höher als im Vorjahr. Ähm, Das kann aber auch an der Zusammensetzung der Umsätze liegen. Und dann wollten wir auf das TME-Segment schauen. Das ist das, was Scale, die ähm, Shop-Plattform oder E-Commerce-Plattform von About You ist. Die ist mit 9, Jetzt habe ich hier kein Wachstum rein. Also doch hier. Ähm, die ist mit 181 Prozent auf 39,5 Millionen Umsatz gewachsen. Das ist nochmal beschleunigt, äh, was wiederum sehr cool ist. Zum Vor auch zum Vorquartal um irgendwie müssen so 12-13 Prozent sein ge- gestiegen. Auch das ist gut. Ähm, aber es wäre auch komisch, wenn es doch für Umsätze jetzt zurückgehen. Das heißt, Gel verkauft sich weiterhin gut. Was man daraus noch nicht sieht, ist, und wie gesagt, das Wachstum mit 181 gegenüber 136 im Vorquartal nochmal deutlich beschleunigt. Das ist sehr, das ist jetzt eigentlich ein 40, 160 Millionen Euro Runrate Software Business. Da allein könntest du bei dem Wachstum wahrscheinlich ein locker ein 60er Multiple draufhauen, dann ist das schon deutlich dass viel, viel Geld wert mehr als Moment erzähl ich Quatsch nee doch es sind äh, 160 also 39,5 sind 160 im Jahr mal 60 sind 10 Milliarden wäre das dann wert so viel ist about job aber nicht wert oder ähm, glaub ich glaube es sind nur so also die Frage ist, ob für so wie lange das jetzt noch so, so stark wachsen kann. Aber ähm, das sieht von den Zahlen her erstmal gut aus. Den, den einzigen potenziellen Makel, haben wir letztes Mal gesagt, ähm, was about you noch schuldig bleibt, aber super beweisen können, dass sie schaffen, ist, dass sie mehr Kunden außerhalb des Autoumfelds äh, gewinnen. Da sind viele, äh, ich glaube Lascana, Heiner, Witweiden, äh, ähnliche Sachen ähm, dabei, wo man jetzt nicht weiß, ob da. So ein bisschen Politik und Weisung dahinter steht, dass die äh, Umsätze da reingehen oder die, die Technologie, ähm, oder ob das sozusagen aus freier Entscheidung entstanden ist oder aus Überzeugung vom Produkt. Ähm, je mehr Logos auf der Seite erscheinen, die nicht aus dem Autokonzern kommen, des, desto besser wäre das. Und ich würde das wahrscheinlich sogar ins Reporting irgendwie aufnehmen, äh, weil äh, als Analysten, ich bin sicher, dass Analysten danach auch fragen. Ähm, aber wenn man das beweisen kann, dann sind die Softwarezahlen wirklich extrem gut. Und wie gesagt, der der sonstige Umsatz, also sie navigieren jetzt, natürlich, weil sie auch ein bisschen jünger sind und international noch wachsen, diese Krise ein bisschen besser als Zalando, würde ich sagen. Das spricht für operative Exzellenz, ohne Zweifel. Und was auch noch spannend war, ist, dass der rest of the world, also die, der internationale Umsatz, Wächst langsamer, ich glaube da, ach so wahrscheinlich, weil man die Market, also man hat ja beim Marketing ges- ein bisschen gespart, äh, habe ich gesagt und das scheint man international gemacht zu haben, wo natürlich das Marketing noch relativ ineffizient ist, ähm, deswegen ist das Wachstum im international auf 50% Prozent runtergegangen, das ist von vorher dreistelligen Wachstumsraten relativ signifikant. Schön aber dagegen, dass es in Deutschland auf 42 Prozent hochgegangen ist. ähm, Oder im Dachraum, Entschuldigung. Ähm, Da war es vorher nämlich vor zwei Quartalen nur noch bei 22 und da ist man jetzt wieder bei 42. Ähm, Auf der Größe jetzt Deutschland nochmal 40 Prozent je und je wachsen zu lassen, ist schon ganz äh, ordentlich. Ähm, Wie gesagt, dafür international ähm, ein bisschen runtergegangen beim Wachstum.
0: Und Und nochmal für die Buchhaltung, jetzt heute... 9. November 2021, Market Cap 3,5 Milliarden.
1: Ja, ich war jetzt ein bisschen gönnerhaft bei dem TME-Geschäft, das, da muss man jetzt auch kein 60er-Multiple dranhängen, aber, weil es natürlich ja auch ein Mischkonzept ist, aber ich finde, ich finde das eine gute Art, also wie gesagt, man muss schauen, ob die, die tme vision weiter so exekutiert werden kann, aber, Sie wachsen aggressiv immer noch ähm, oder sind einer der schnellsten Player im, im Modemarkt in Europa, ähm, sehr weit vorne. Ich finde die ein bisschen günstig bewertet, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht müssen sich auch einfach noch ein bisschen Vertrauen am Kapitalmarkt erarbeiten äh, über die Zeit. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die sind ja gerade erst äh, geschlüpft, sozusagen und gerade erst an die Börse gekommen. Ähm, vielleicht müssen die Analysten das Modell noch ein bisschen besser verstehen. Ich sehe jetzt nicht eigentlich... Ich finde, man kann da auch ein bisschen mehr für, für ausgeben, wenn das klappt. Ähm, ich würde natürlich gerne ein Revenue-Breakdown im, im TME-Geschäft sehen. Achso, und was, ähm, das ist auch noch ganz spannend. Das TME-Geschäft, also das Software-Geschäft, das, das Scale-Segment, das macht schon EBIT ähm, oder Adjusted EBIT äh, von von 6 Millionen. Bei Das entspricht einer Marge von 15%. Prozent das würde man ja bei einem Softwaregeschäft, was schnell skaliert, eigentlich nicht wollen. Das heißt, entweder ist es so schwer, diese. Nee, es ist auf jeden Fall sehr schwer, solche Lösungen zu verkaufen. Ich glaube, es ist ja auch bei anderen ähm, E-Commerce-Suiten so, dass es eigentlich unheimlich schwer ist, effizient Marketingmittel zu deployen, um neue Kunden zu gewinnen. Ähm, und deswegen machen sie jetzt, ich würde sagen, aus Versehen EBIT. Weil, sondern wäre ich jetzt About You, würde ich lieber nochmal mit 20% mehr wachsen beim Softwaregeschäft und äh, auf diese 6 Millionen EBIT verzichten. Die helfen mir ja auch nichts. Oder Adjusted EBIT ähm, Aber es ist tatsächlich eben die Kundenakquise nicht so einfach, weil sich nur so und so viele Marken jedes Jahr dafür entscheiden, eine neue äh, Shop- oder E-Commerce-Plattform zu wählen. Und da um die ist natürlich äh, die, die sozusagen, wie sagt man, die... Die Konkurrenz ähm, gönnt sich da wahrscheinlich nichts. Äh, sondern du hast unheimlich viele andere Lösungen äh, immer, oder nicht unheimlich viele abzählbar viele, aber die wiederum ähm, kämpfen alle erbittert um die, um die Kunden ähm, und deswegen das. Schöner wäre, wenn man da natürlich für leichte Verluste fahren könnte und dafür schneller wachsen. Aber wie gesagt, 180% Prozent ist jetzt ein sehr, sehr hohes Level, um daran rumzunörgeln, dass sie jetzt au- außerdem noch profitabel sind. Man könnte auch, sagen, ich kann jetzt auch positiv sagen, das Adjusted EBITDA hat eine plus 15% Marge, plus 180% äh, Wachstum. Jetzt haben wir hier ein verstecktes Software-Business mit der Rule of 40 von knapp unter 200. So, hmm. Also so könnte man es auch sehen. Aber eigentlich darf ein Business an der Stelle noch nicht äh, verdecktes EBITDA da machen, würde ich behaupten. Aber weil das ist, ich meine, die, die Wahrheit ist ja, es war wahrscheinlich größtenteils fertig gebaut und muss dann nur Mandantenfähig gemacht werden. Und dann ist es natürlich effizienter und man kann nur begrenzt viel Geld in Marketing stecken. Du kannst die Leute ja nicht zwingen, die Software zu nutzen. Doch, ich weiß. About You braucht ein, also About You muss nochmal 100 Millionen raisen. Und dann anfangen in äh, Specs, die in die Pipes von Specs zu investieren, um die, die D2C-Marken <lacht> an die Börse zu holen. Du
0: bist und und Investor, du musst den
1: Specs, auf, ne, doch, pass auf, bitte doch. Also, also, sie, sie nehmen noch 100 Millionen auf, ähm, bauen ein investment um in Pipes zu investieren, D2C-Marken an die Börse zu holen, unter der Maßgabe, dass sie auf die Scale Suite umsteigen müssen. Ähm, so eine Mischung aus Palantir und The Hutt Group. Das war nur halb ernst gemeint. Aber wie gesagt, die Frage ist ist unheimlich schwer, glaube ich, Kunden in dem Segment äh, zu gewinnen. Aber dafür läuft es bisher super.
0: Also, kurz und knapp, bis nächste Woche, bis Samstag. Habt einen schönen Mittag.
1: Warte, 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 nee, ich muss noch gucken, ich habe noch was auf meinem Zettel, warte. <lacht> Delivery Hero kommt noch nächste Woche. Ne, das dürfen und, Achso, und was noch viel wichtiger ist, äh, morgen kommt ein großes... Morgen, Sekunde, ich glaub morgen? ich glaube morgen. Ich glaube, morgen kommt ein großes Google-Urteil, nämlich ob der Shopping-Case, das Appeal, gegen also die Berufung gegen den Shopping-Case, hoffentlich abgelehnt wird von Google. Ähm, da geht es noch um die 2,4 Milliarden Shopping-Strafe, wo Google äh, logischerweise rational Berufung gegen eingelegt hat, äh, allein um das zu verzögern äh, und den Markt weiter zu schröpfen. Und dass, wenn das morgen durchgeht, dann könnte Google schadenersatzpflichtig gegenüber den Preisvergleichen werden, würde ich vermuten. Und es wäre eine hervorragende Präzedenz für, also, insofern hervorragend, dass es endlich eine Präzedenz gibt. Äh, Es ist eine schlechte Präzedenz in dem Sinne, dass die Strafe so klein ist von 2,4 Milliarden, dass sie überhaupt keine abschreckende Wirkung hat, sondern Google sozusagen immer mehr Industrien gegen sich aufbringt und sich eigentlich nicht der erwünschte Effekt, nämlich, dass Google sich nicht mehr marktmäusbräuchlich verhält, einstellt.
0: Also einfach nur ein Parkticket.
1: Ja, noch billiger als ein Park-Ticket, äh, eigentlich. Wahnsinn. Genau.
0: Und nächstes Mal können wir über Delivery
1: reden. Und was haben wir noch? Irgendwas Spannendes? Ähm,
0: Teamviewer hat Capital Market Day. Es gibt noch eine
1: Fiverr neue Fiverr, Fiverr kommt morgen. Open Door. Open Door wird sehr spannend, erwartet mit Sicherheit, weil äh, Zillow das iBuyer-Modell, also das Open Door-Modell, eingestellt hat. So far, er weiß nicht, ob wir es machen. Die ganzen schamatz machen wir Schamatz-Special nächsten nächstes Mal. So, jetzt lasse ich dich. Hab einen schönen Tag. äh, Abend.
0: Schönen Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.